0: всем
1: привет да, да, да. всем привет это подкаст dot net и не только с вами саша кугашев это я Ар 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 артема я начну понимать в какую сторону смотреть артема куляков это и Женя пешков привет и сегодня как вы могли догадаться, мы будем обсуждать dot .next. Причем с такой интересной стороны, как критика dot .next. Как то, что dot .next oh. является, кстати, уже не тем. Дело в том, что если опросить посетителей dot .next, участников сообщества .net.ru и прочее, то окажется, что, знаете, любите ли вы .next путь? Сто процентов. Не так много людей, которые э, посещают .next, платят его и говорят, что они его не любят. Но спросив множество просто обычных пропотяг, обычных программистов, окажется, что большинство в целом не посещают подобные конференции, не смотрят доклады. И вообще считают, что это какая-то фигня. Часть из них вообще никогда это не делали принципиально. Часть из них говорят, что, ну, знаете, когда-то было нормально. Когда-то я ходил и было здорово, но сейчас .Next уже не торт. Мы собрали ряд таких тезисов с этих ребят, и давайте посмотрим, попробуем обсудить их, понять их. И при этом, да, мы будем как... Включая, мы будем немного вести, вести критику .Next, давайте будем честны. Ну и поэтому при этом постараемся быть достаточно объективными. В общем... Поехали, давайте. Вот, ребят, вы посещаете DUT Next? Вот, Артем.
2: Ну, как тебе сказать? Да, наверное. Но не, не всегда, не все. Не все конференции, не на всех я был.
1: А когда ты последний раз платил за DUT Next?
2: О, это было очень давно. как бы я обычно попадаю туда, как либо представитель сообщества, либо еще как-нибудь вот так. И обычно у меня, короче, проходят.
1: Переодеваешься в работника или в кого Я думаю, в кого ты можешь переодеться. Вактинши
2: да, в Акиншин в Вакиншина, и меня пропускают бесплатно. Просто говорят: А, привет, проходи. Я такой, окей. Да. Хожу снимаю парик, башку иду дальше.
1: Супер. Женя, а вот ты когда последний раз на DotNext ходил? И вообще ходишь ли там все DotNext?
3: Я последний раз ходил, если это можно так сказать, на DotNext на весенний в этом году? Вот в 2020 я на Dotnext не был, а до этого был. По-моему, на шести если мне не изменяет память. вот И я ни за один из них не платил.
1: Красавчик.
3: Вот. но тест два это были оплаченные работодателем, и на четырех я уже рассказывал доклады. Да. По-моему, на четырех. Ну, у меня
1: аналогичная ситуация была. На первый .next, который самый-самый-самый первый, когда, знаете, там еще была статья на тему на хабре, как дживисты сделали конференцию для дотнетчиков. Вот на этом Doc Next я сходил за счет работодателя. На следующий тоже ходил за счет работодателя. При этом... а я вот
2: сходил за свой счет тогда.
1: Серьезно? Да. Вау. Я а приехал из
2: за свой счет. Не знаю, ну как-то прошли мимо по коридору, наверное.
1: Да, представляешь. Вот. вот. Да. Ну, в общем, и по факту я тоже, как правило, либо за деньги работодателя, либо уже как там представитель сообщества и прочее. Ну, или как спикер. И вот, смотрите, получается у нас все присутствующие были на самых-самых первых dotnext. Вот с вашей точки зрения dotnext стал лучше или происходит какая-то деградация?
2: Знаете, мне кажется, что dotnext стал лучше, но изменились мы. Как это не странно. Ну, потому что мои ощущения от первого dotnext, за который я прям заплатил сам, собственного кармана, причем еще типа билет туда-обратно. Вот. А, ну, это была довольно крупная сумма на самом деле тогда. вот. И как бы у меня было прям такое типа, вау, вот это круто, прям вообще офигенно, все, все классно, столько нового узнал, прям там такой заряд, короче, энергии, прям возвращался назад, и такой думал, все, все, надо, короче, вот Качаться, короче, там развиваться, читать, что-то сейчас, короче, вот все, что я услышал, сейчас, короче, зафигачу себе в проект. Вот не знаю зачем, но это, короче, должно быть у меня в проекте. Ты уже столько всего интересного рассказали. Ну, то есть, прям вот заряд был ну, неимоверный. Это было прям супер круто. Вот я это вот так запомнил. Вот, объективно. Ну, и со временем, там, наверное, постепенно вот этот вау-эффект сходил на нет, если честно. И сейчас уже такого прям заряда нету.
1: Ну, слушай. А. а вот, Жень, у тебя как, за, как, как, как с зарядом?
3: Но я не могу вообще сказать то, что как бы я ходил на .NET с самого их начала, потому что еще до того, как я начал ходить на Next, они были однодневными. Тот, на который я сходил впервые, это был, по-моему, первый двухдневный .NET. Это был 2017 год, весна. Вот, и тогда как бы первый dot -next, на котором я был, мне он показался относительно хуже, чем те, на которых я был после. Вот, но это была, так сказать, объективная причина, и эта объективная причина называлась релиз dot Core версии, ну, еще тогда один, и вот тогда было очень много докладов, А вот как что-то сделать в неткоре, как что-то, какие-то новые фичи в неткоре, отличие там неткора от фреймворка, почему тот неткор убьет два. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но в таком духе. Я тогда ну, принял для себя правило после первого дня той конференции, что во второй день я не хожу на доклады, в названии которых есть слово неткор. Это ни в коем случае не в укор конкретно этим докладом, докладчиком. Это к тому, что нет тогда был еще сырой технологией, и вот это так проявилось на качестве конференции. А потом, когда уже нет -кора, получил как-то свое продолжение, то и новые темы в дотнет сообществе появились. Ну и, соответственно, дуднет стали интереснее но и еще как бы на первых двух докнекстах я был как слушатель и как вот слушатель я проходил на конференцию, я даже не знал что мне там собственно делать с кем мне там общаться вот. и в основном общался уже с теми кого знал до этого а вот когда уже сам рассказывал доклады тогда внезапно и общение на конференции появилось, и нетворкинг, и само посещение конференции стало куда более интересным занятием.
1: Вот, кстати, о нетворкинге. Если послушать многих ребят, когда вообще пошла пандемия, и многие конференции перешли на формат офлайна, формат, понимаете, какой... Многие стали говорить, все, нетворкинга нет, ребята. Какой может быть нетворкинг в онлайн-конференции? Помню, мы столи обсуждали темы, как там организовать, может, что-то типа онлайн-игры или что-то в этом духе. И подобные вещи потом, кстати, реализовывали. Ну, не мы, а там сами джубру. Но тут возник интересный такой момент. Ребята, у меня, честно, возникало всегда интересное ощущение от нетворкинга на конференции, что нетворкинг всегда крутится вокруг спикеров и каких-либо круглых столов. А так, если, ну, мы же программисты, мы мы все зажатые, закомплексованные ребята. Мы когда приходим, мы, как правило, такие, ну, как бы, ребят, ну, слушайте.
3: Ну, слушай, если тебе мешают комплексы, пойди, там, бар есть после конференции, выпей и сразу, вот, вся, так сказать, тревожность пройдет и будешь общаться.
2: Ну, это зависит от того, как на тебя действует алкоголь. Возможно, тревожности станет больше. Тот как бы, эффект такой. Ну, Но... К слову, о нетверкинге, если честно, а, мне кажется, там не вопрос. Ну, вот реально нетверкинга, потому что я согласен на части Саши, потому что Ну, объективно говоря, как бы у нас тусовка такая немножко зажатая, поэтому если а, вот этот вот самый нетверкинг не организован вокруг какого-то стола, либо там спикера, либо еще кого-то, действительно, людям немножко тяжело взять, вот просто с бухты барахта, подойти к незнакомому мужику и сказать: Привет, ты кто? А я вот, короче, там, не знаю, пишу тут такую штуку, а ты что пишешь? Ну, есть некоторый барьер, как бы, и большинство так все-таки не делает, им трудно это сделать психологически. А, мне кажется, больший смысл именно офлайновой конференции был в том, что, в принципе, в атмосфере, в том, что ты приходишь, ты понимаешь, что вокруг тебя, короче, тусит вот большая толпа чуваков, которые плюс-минус интересуются тем же, что и ты, наверное, горят тем же, что и ты, и это, типа, ну, Типа, ну, прикольно. Ну, какая-то такая
1: есть ну, Нет? ну, ребята горят, да. Но все равно ты такой все равно ходишь, такой, ну, кому подойти, с кем пообщаться. В этом плане большой плюс, на самом деле, сообществ, то что всегда были какие-то круглые столы. Но они тоже происходили, как правило, в духе ребята общаются, кто-то из зала иногда выкрикает что-нибудь там. Спикер, будак, удалите его.
2: Слушай, ну я помню еще те конференции, где, ну, когда натру еще не оформилась как сообщество полноценное, и на джуговских, ну, получается, вот конфах там не было комьюнити стендов в принципе, и не было никакой комьюнити активности, и тогда а, весь вот этот тусич и нетверкинг, он, короче, крутился вокруг стендов компаний. И там была а. такая история, что нужно обязательно, короче, прийти на какой-нибудь стенд и там, короче, попробовать поумничать и, и там задрочить девочку и чарщицу, которая там что-то пытается, не знаю, стикеры тебе в
1: это. Ну, я в на существо. таком ну, стенде стоял. Это ад. Ну, да, это такое после,
2: жестокое развлечение.
1: После получаса. Ты, вот мы пришли, это был, я не помню, какой тут Next. Мы стояли на стенде Ебамы, e и после полтора часов стоя, в общем, там, там какие-то загадки раздавали, общались, отвечали на вопросы. После полутора часов я пошел на первый доклад, то есть вот мы пришли пораньше,
3: и я просто заснул на нем. Ну, слушай, на самом деле же тут получается так, что если ты стоишь на стенде, то ты уже не ходишь на доклады. И это у тебя как бы отнимает все, по сути, время конференции, потому Нет. что ну, некоторые слушатели, они тоже приходят на стенды во время докладов.
1: А, нет, а обычно у нас как? Мы стоим, ну, именно на стенд приходит рекрутер и технический специалист. Технический специалист, соответственно, ходит сам на доклады, рекрутер, она все время на стенде, иногда во время как бы, перерыва куда-нибудь отходит.
3: Как это зависит, зависит от того, как стенд сделан. Это зависит от... Если насколько... на стенде большой спрос, то на нем стоит обычный разработчик все время.
1: Бедный разработчик. записывает
3: это... баги в трекер.
1: Да я понял, какой, про какой стенд ты говоришь. Не, обычно на стенды, если не JetBrains'овские, многие люди заинтересованы, потому что там можно мерч собрать какой-нибудь клевенький. Хотя и на JetBrains'овском можно забрать клевенький мерч.
2: Мне носки понравились в прошлом.
1: Да, я до сих пор С их нашел. Позапрошлого.
2: Да, И значки классные.
3: Райдеровские офигенные просто.
1: Да, у меня тоже на портфеле
3: висит. Это не только про JetBrains'овский стенд. На контровском например, тоже всегда были разработчики, которые все время были на стенде. И тоже, как бы общение с ними было востребованным очень от участников конференции. Не, я скажу, О, про, движение, про Мерч, движение. да. Про мерч. Это была отдельная часть конференции. Я помню, что с последнего оффлайна московского я, по-моему, привез два рюкзака Мерчи. Неплохо ты задачки решаешь.
2: Ты не открыл.
1: Главное, получается, ребят, что? Что, в принципе, с точки зрения коммуникации, ну, ничего не потеряли. Мне кажется, те, кто коммуницировали, они продолжают коммуницировать. А те, кто думали, что вот сейчас возьму, закоммуницирую, как закоммуницирую, перекоммуницирую, ну, как бы, что есть, что есть.
3: А... Ну, слушай, я тут с тобой не согласен. Мне кажется, то, что все-таки большую роль играла даже не то, что люди общаются, вот, и прямо приходят на конференцию, чтобы пообщаться. А то, что человек приходит в другую обстановку, отлично от рабочих, где есть люди, кто занимается примерно тем же, что и он, но немного по-другому. Он может там от них что-то узнать, но если даже он с ними общаться не будет, то все равно а, как-то немного до кого-то все-таки узнает, кого-то запомнит, с кем-то познакомится, ну и просто ощутит, что вот как бы IT-сообщество это не что-то вот такое абстрактное, виртуальное, а то, что вот это реальные люди, которые живут там с ним в одном городе, там ну, в одной стране, если ну, есть города, где у своего да, сообщества страна. нету. Вот, тоже повод праздника. опять приехать. Да, не в
2: Да, атмосфера. То есть, ну, по-любому -по вот с уходом в онлайн атмосферу мы потеряли. То, что касается возможности нетверкинга, если ты вот прям идешь на конференцию, и у тебя вот такая большая задача, я там, не знаю, хочу поменять работу, и мне обязательно нужно заобщаться с как можно большим количеством чуваков для того, чтобы там, не знаю, что-нибудь узнать, как дела там в соседних конторах и там, попроситься к ним, там, не знаю, заоплавиться, да, то, в общем-то, в онлайне сейчас ребята из Жукру, они проделали большую работу, они дают инструменты, через которые ты можешь это делать плюс-минус. Но вот атмосфера, она, мне кажется, утекла все-таки чуть-чуть.
1: Вот относительно атмосферы, хочу рассказать, как у нас проводились недавно корпоративы на работе. Ну, то есть, как бы у нас... Как пошли в ну, локдаун, офлайны коробки перестали проводить. Начали он проводить онлайн. онлайновые.
2: М? Слабаки.
1: Ну, ну, с другой стороны, как бы это действительно зачем, зачем как бы, собирать всех людей, а потом такой ковид выкашивает сотрудников. Ну, еще, а, еще. Да, и история какая? На первый корпоратив был, вообще не помню какой, там своими силами что-то собрали, и честно, это был отстой. Второй корпоратив был тоже такой, я даже не помню, запомнил, а недавно корпоратив был очень интересный, потому что э, просто подобрали небольшое количество интересных спикеров, несколько активностей, и э, получился такое довольно приятное разнообразие. То есть, если как бы экстраполировать это на эффект праздника от конференции, то Возможно, спикеров надо поменьше. А то Слушай, ты заходишь, да думаешь, не... как я это буду смотреть? Не не знаю, что, что
2: сказать. корпораты идут в офлайне все? Ну просто типа у нас корпорат делается на департаменте. У нас департамент меньше 50 человек, но ну, сейчас уже чуть больше. Но тем не менее. И, и, вы, это, и, что...
1: и вы, короче, на этот, на э, искусственную интеллицию легкой по департаментам уходите. Нет, просто,
2: просто это мы как компания, которая находится в цепочке вот этих вот там стратегических поставок, как они там господи называются, вот, которые обязаны работать, у нас типа все привитые. Так что все нормально. Вот. И ну, мне прям очень сложно, короче, представить, как проходит онлайн-корпоратив. Типа сидите с пивом возле моников, смотрите друг на друга. На самом деле,
1: как обычная конференция.
2: Ну, просто, типа, смотрите доклады и, типа, окей.
1: Тут есть еще очень важный момент. То есть, мне кажется, то, чего в Дутнексте не хватает онлайн, это прикольных ведущих. Потому что ведущие в Дутнексте очень хорошие инженеры. Очень хорошие специалисты, очень хорошие программисты.
2: А тебе надо, чтобы тамада и конкурсы веселые.
1: Ну, на самом деле, согласись, что умение завести толпу, умение правильно подать настроение – это целое искусство. Это по-настоящему реально крутой скилл. Вот, вот, уважаемые, слушайте, напишите в чате, вам кто больше в роли ведущего нравится, допустим, Толя Кулаков или... Кто-то сейчас, сейчас самый модный из ведущих на телевизоре. Иван Ургант? Или это было пять лет назад? Я теперь лет 10 назад перестал смотреть, поэтому... Я не У меня
3: сразу аргумент против идеи звать крутого ведущего. Ну да, я уже начну обсирать next. ради чего мы тут и собрались. То, что если позвать ведущего, это будет уже дорого. Вот, то, что .NET и так очень дорогая конференция относительно ну, в мире других конференций. Если позвать ведущего, она станет еще дороже. И тут вот, вопрос, что лучше, сохраните цену билета приемлемой или устроите там, шоу, от которого многие технические специалисты еще и побегут, куда прочь, глаза не глядя. Ну, кстати, справедливо. Мне,
2: кстати, интересный тезис, что .next очень дорогая конференция. В смысле, в портфеле Джокру она очень дорогая или вообще в целом по отношению к остальным?
3: Я бы сказал, конференции Jock.ru, они дороже остальных. Ну, это самое они вот лучше
2: остальных в среднем.
3: Не будем тыкать пальцами. Ну,
1: кстати, на самом деле, по вот тоже. Я, я тут -то я... должен
3: сразу оговориться: то, что, допустим, по сравнению с офлайнами, которые сейчас идут и с другими офлайнами, конференции Двуга равноценно. Даже Давай дешевле честно. в некоторых случаях. А Давай вот с онлайнами честно. уже немного не так.
1: Да, с онлайном. Возьмем пример DevGA. Он вообще, по-моему, бесплатный стал. Или, по-моему, там какая-то вообще копеечная цена за стримы. То есть, как бы в этом плане .NET реально не торт, потому что, ну, камон, ребята, 18 тысяч за онлайн-конференцию, материалы, которые будут выложены через полгода. И, кстати, давайте сразу момент, давайте сразу перейдем на вот этот пункт. Почему Дотнет не торт? Как бы, зачем мне платить за конференцию? Ну, ладно, раньше, а зачем мне сейчас ходить на конференции, когда эти видешки я могу через полгода посмотреть? И как бы, если это какая-то технология, которая новенькая, то за полгода, она, если она сдохла за полгода, то и туда и дорога. А если она укрепилась за полгода, ой, oh, команд, как бы Дотнет такой шустрый, в Дотнете так все быстро меняется, что за полгода там ты бес... несказанно отстанешь.
2: Слушай, это вообще, в принципе, история про, ну, больше про то, зачем ходить на конференции, потому что ну, многие люди не ходят, потому что, ну, объективно говоря, Доклад – это не самый лучший способ получения информации, ну, знаний. Потому что доклад – это все-таки отчасти шоу. То есть цель большинства докладов, она не в том, чтобы научить тебя чему-то. Зачастую это либо показать какой-то один конкретный прикольный кейс, либо заинтересовать тебя. Сказать, смотри, смотри, есть такая штука, она вот так хоп-хоп-хоп-хоп может. Вот, и ты так можешь. А, короче, э, хочешь чуть глубже, вон иди, короче, документацию читай. Потому что за 40 минут рассказать полностью там технологии фреймворк ну, почти нереально. Вот. Ну или это там такая технология, которая, в общем-то, типа, довольно мелкая. Вот. А, и зачастую, все-таки, наверное, конференция и доклад это ну, действительно что-то больше прозаинтересовать, про потусоваться, чем про получить знания. И вот с этой точки зрения, действительно, нафига типа, мне платить 18 косарей сейчас. Если через полгода я могу это посмотреть бесплатно, либо вообще, не знаю, за эти 18 косарей я могу купить 18 книжек и, короче, прочитать их, и, и в общем, самому пойти и сделать доклад.
1: Ты видел, сколько сейчас книжки стоят? Ну, ладно, 3 книги? Ну, ладно, окей, я согласен насчет шоу. И на самом деле, с точки зрения то формального спикерства, на всех спикерских тренингах часто показывают, что. Есть. прямая по оси X у нас интересность, по, по оси Y у нас контент. И как бы, Доклад всегда в самом левом верхнем углу, что у него есть и контент, и интересность. Но все-таки, ну, давайте честно, ребята, ну, как бы, тогда, а какое может быть шоу тогда на этом dotnext? Выходит человек, выходит спикер, начинает что-то там рассказывать. Я а вам расскажу о ну, новой
2: технологии. Ну, это подача, потому что ну, вот самые клевые спикеры из.NEXT, .next, да, они ну, рассказывают вещи, которые там довольно может быть не, не особо там, типа, интересные, но они просто рассказывают их интересными, потому что они рассказывают их, типа, либо на собственном кейсе, что мы, короче, решали вот эту штуку, а там, смотрите, как это все, короче, обернулось. Либо просто они рассказывают это ну, как бы как историю, типа, вот... Я хорошо помню, ну, точнее, я уже основательно забыл, но ощущение я хорошо помню от Жениного доклада про исключение. Вот он был какой-то там давнишний уже. И, блин... Самый первый. Да, наверное, самый первый. Вот. Объективно говоря, я бы вряд ли полез читать про эти эксепшены, разбираться, как там все внутри работает, потому что у меня нету таких кейсов на работе, когда мне нужно вот прям взять сюда, туда залезть. Но как бы Женя пришел и рассказал, а вот у нас был там такой случай, вот такую проблему мы решали, вот она не решилась. И мне пришлось залезть вот сюда, и вот, короче, я вам сейчас покажу, куда я залазил. Вот. И как бы мне было реально интересно это слушать. Читать документацию мне было бы, ну, нифига не интересно. А вот послушать как бы, как это все разворачивалось, ну, почти как детективная история. Мы там вот, вот так, вот так, и в конце сделали вот так. Ну, прикольно. Вот. Ну, реально прикольно. И, ну, то же самое там... Много, на самом деле, у кого там... Андрея Киншин, который уже там стал мемом, у него тоже прикольные доклады. То есть они как бы, по сути, своей там перформанс-перформанс, performance, performance, но он их рассказывает, ну, вот, задорно. И просто сесть и почитать как бы доку, где, в общем-то, все вещи, о которых он рассказывает, есть. То есть там же, ну, не, не какая-то там откровение с небеса, не высшая математика. Но он их рассказывает интересно. А читать доку неинтересно. Вот, и... мне кажется, основной как бы смысл а, докладов именно вот в этом.
1: Согласен, начал шоу. Да, это действительно. Ну, тогда давайте нафиг этих молодых спикеров. Просто на Дутнекст пойдем ради топовых спикеров, чтобы они нас поразвлекали. И не важно, что они будут говорить. Это, кстати, классическая проблема, и я хочу вам задать вопрос. Вот давайте только честно ответим. Вот честно, не скатилось ли качество докладов у топовых спикеров?
3: Но Вопрос, наверное, не только о качестве, а желании топовых спикеров делать доклады. То, что, ну, наверное, не всем будет интересно стоять и 10 дотнекстов подряд попугаете про перформанс. Один человек не вывезет. И здесь все-таки нужна сменяемость. Вот. А ты посмотри, какой... Вот просто откроем DotNext. Ну,
1: прикольно. Он сейчас стал более-менее нормальный. Потому что и то, если честно, одни и те же люди. То есть, если честно... Да нет, вот я сейчас смотрю, скроллю, и, знаете, меня немного напоминает это... Э, аншлаг. Или кривое зеркало. То есть, значит, ты, ты запускаешь и видишь, половина людей ты уже видел до этого. Вот, о, Регина дубовицкая О, да. Слушай, да. ну,
2: давай, как бы, честно, конечно, есть костяк спикеров, которые, там, ну, делают большую часть докладов. Наверное, часть из этих спикеров, у них, скорее всего, еще и позиция называется как-нибудь, там, типа девелопер-адвокат или что-нибудь такое, и это их, в общем-то, работа на фул тайме Вот. Но, тем не менее, в том же Детнексте все-таки есть какая-то новая кровь, периодически она появляется, появляются новые лица, и некоторые из них, ну, прям хороши. Вот. Ну, для кого-то, там, Первый там доклад не очень, может быть, зажигательно проходит для кого-то хорошо. Ну, в общем, я это к тому, что все-таки какая-то ротация лиц-то есть. И даже вот эти вот core-спикеры, так сказать, они же тоже не, ну, every conference выступает, да. То есть зачастую там кто-то через одну выступает, кто-то, ну, кто-то, да, на каждой. Но... раз через две, Год
3: через а два. У меня такой вопрос есть. А вот э, у вас есть, допустим, на работе кто-то из коллег, у которого есть что рассказать на конференции, и если такой есть, то вот вопрос. Почему вы к нему еще не пришли и не убедили его сделать доклад там на Дутнекст или на другую конференцию? ну Или почему он не убедился после того, как вы попробовали? Слушай, я, я знаю, почему не убеждаются, потому что люди боятся. Это okay.
2: очень ну, большой стопор всегда, когда ты приходишь к чуваку и говоришь, парень, ты там сделал что-то классное, а давай мир об этом узнает. И он такой, да нет, а вдруг меня там это, тряпками закидают, или там еще что-то, или еще что-то, или там бей, мне некогда. там. Типа, ну, вот такая вот история. Но это чаще всего.
1: Один из способов как раз помогать таким ребятам – это показывать какой-нибудь скатившийся доклад. Вот выходит какой-нибудь спикер, какой-нибудь там Максим Галкин. Хотя нет, он уже не юморист. Кто там из юмористов был? Я что-то вообще их не помню. Я помню Регину Дубовицкую. Вот ее, ее сложно забыть. Вот выходит Регина… А, Петросян. Вот, вот выходит Евгений Ваганович такой. И начинает рассказывать очередную вещь. Когда-то вот у него были шикарные доклады у Евгения Вагановича, а сейчас у него уже, как бы, что? Да, у него вот такие доклады стандартные. Он приходит, взял на отвали. И ты как бы думаешь: ну, чувак, я ж тоже так могу. Меня все время это дико убедил. Я несколько докладов с Дутнекста посмотрел от иностранных спикеров и такой Камон! И эта приглашенная звезда до. Я пробую ну, слышь, Зоха и звезду пожалуйста, приглашают
3: пожалуйста. больше ради звездности. Я, я, я вот тут очень хорошо помню тоже московский дотнекс, на который приехал Рихтер. И <с в первый день он рассказывал доклад про дженерики, по-моему, еще 2003 года. да, но главу из книги, вот именно. И весь первый день все говорили, вот какой у Рихтера был плохой доклад. Вот. Меня, Все это доклада
1: аудиторию забирал. Ну, это же
3: класс, вот что дальше, да, на второй день снова доклад у Рихтера. Вот. И вся конференция на второй день, кто говорил, что Рихтер сказал плохой доклад в первый день, идут к нему во второй день. Я это хорошо запомнил, потому что у меня был доклад в соседнем зале, в этот же таймслот.
1: Что вот, даже, я помню, эту
3: подлянку от Рихтера.
1: Да, так у меня тоже. У меня он в первый день отобрал аудиторию, у тебя во второй день отобрал аудиторию. Надо его найти подворотник где-нибудь.
3: Ну вот я к чему это? Я к тому, что когда приезжает кто-то из звездных спикеров, люди идут в основном не послушать контент, а как бы посмотреть там на Живого фараона. Вот. что вот, типа, звезда там Владимир Путин приехал на конференцию. Эффект тот что -то... самый будет.
1: Погоди-ка подписать книгу. Давай, давай потише, а то, знаешь, нас как бы подкасты могут закрыть вместе со всеми нами.
3: Я не говорил другую фамилию, за которой могли бы закрыть сейчас. Да,
2: короче, смотрите, возвращаясь к этой истории, во-первых, те, кто организовывал конференции, в принципе, в курсе о том, что есть большая разница между СНГ, культурой докладов, и, ну, условно, европейской, американской, да, потому что у нас люди пытаются в докладах, как бы так помягче сказать, выпендриваться, поэтому у нас очень много хардкора, расчлененки, там, Дезассамблирование вот этого всего, и как бы ну, у нас уровень вот именно технический, довольно крутой на самом деле.
1: Да, потому Ребята, что у нас у нас особенность такой как бы менталитета: такая, что я, каждый я, спикер выходящий. Не он, нет, каждый спикер выходящий он боится, и он вполне обоснованно боится, что в какой-то момент кто-то из зала скажет: Да ты эксперт! Да ты спикер, да ты вообще никто. Что не, за гиги не, не ты не сс... несешь? Вали отсюда!
2: Это все понятно, да, все как бы это. Вот. Но, тем не менее, условно, в Европе и Штатах там доклады рассказывают, ну, именно вот на заинтересовать. То есть у них очень много, большой процент докладов типа интро в какую-то технологию или фреймворк и значительно меньше докладов про хардкор-расчлененку. А ну, в СНГ условно это либо 50 на 50, либо расчлененки даже немножко побольше. Вот, это первый момент. Второй момент – а история с Риктором, она не ну, невыпиющая, потому что почти все звездные ребята, которые приезжают, рассказывают то, что они либо уже рассказывали, либо реально главы из своей книги. Потому что та же самая история, это вот там Скотт Влашин, который приехал. Чего вы думаете, он на .next подготовил какой-то новый материал, он взял как бы а, там из своей книги свой же доклад, который он уже до этого рассказывал на NDC, и где только не рассказывал по пять раз, просто приехал с ним и рассказал. И большинство ребят, которые вообще, в принципе, знают, кто такой Скот и чего он хорошего сделал, они, в общем-то, пришли и просто шестой раз подряд послушали этот доклад, как бы, ну, пересказанный немножко в другом ритме, похлопали и ушли. И, ну, в общем, это, наверное, не особо страшно, на самом деле.
1: И вот у меня как раз основной довод, почему .txt не торт, как было раньше. Пришел, приходит Скот Лошин. Ты такой, ну, ладно, послушал докладку, да, я это уже 25 раз слышал, замечательно. И после этого ты идешь... На островок, где стоит скот, и ты его расспрашиваешь. То есть у тебя есть небольшая сессия вопросов-ответов, когда ты можешь задать, а дальше ты на островке, вот у тебя есть тело Скотта, и ты его можешь как бы задавать вопросы, пока он не, через час не скажет «Sorry, guys, I have to leave». Или что-то в этом духе. Но ну, а сейчас у тебя там «Опа, я могу задать» вопрос, и есть небольшая вероятность, что на него ответят. И такой, типа, ну, кому он зачем вообще все это дело?
3: Я вот помню то, что на онлайн-конференциях после докладов есть зум-комнаты. Вот, чем для тебя отличается живое, там, тело спикера и его говорящая голова в зум-комнате? Я, пошу... я,
1: я, я пошутил про секс, но нет, не буду. Кстати, а есть вот, 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 есть на Тутнексте? Я просто не уверен. Есть ли на Тутнексте зум-комната со Скотом Вашном?
3: Наверняка есть. Я не знаю. Я помню, сколько после каждого доклада есть комната.
2: Да, я туда, по-моему, организаторы насильно загоняют, и когда ты готовишь доклад, тебе даже говорят, что готовься, дружочек, будет еще плюс там. Сколько-то минут после зум-комнаты обязательно должен быть. Вот. Ну, то есть, я не думаю, что для там кого-то из звезд делают исключения по этому поводу. Потому что, собственно, ну, наверное, огромная ценность этих самых звезд, -то как раз в том, что с ними можно поговорить после. Хотя, конечно, есть потом в случае со Скоттом и Рихтером есть, наверное, проблемы. Ценность подписать книгу? Ну да, ценность писать книгу, а еще ценность в этом языковой барьер. Может, стопить ребят все-таки. Одно дело читать техдоки и смотреть докладики, другое дело открыть свой рот перед звездой и, не дай бог, перепутать какой-нибудь у меня Открыть рот перед звездой, да, Саша? Но на самом деле у меня есть аргумент в пользу того, что даже звезды с заезженными докладами все равно хороши. Аргумент состоит в том, что, условно, приехал там Скотт Лашин да, и рассказал доклад. Понятное дело, что все F-шарписты уже слышали его там миллиард раз примерно, вот, и для них не особо ничего, ну, как бы ничего нового-то не было. Но помимо этого же были ребята, которые, ну, просто тупо не в теме, а им взяли и сказали, что вот приехал какой-то дядька, будет рассказывать про f фшарпо-функциональное программирование, и вообще он звезда, короче, и, пацаны просто пошли ради интереса узнать, кто он такой, и расширили свой кругозор. Мне кажется, это эпиквен.
3: Ну, плюс и вот тут... еще стоит
2: не забывать про джунов, стажеров и всех таких ребят, кто только входит в профессию, им тут сразу раз и крутого чувака подсунули, понятно, что читать.
1: И вот тут у меня сразу вопрос: проблема курицы и яйца. Вот что должно быть раньше. Интерес в технологии, или же доклад про них?
2: Ты вот вообще прям не щадишь. А в чем
3: разница?
1: А разница в том, что когда первое, когда мы начинаем с курицы, то есть у человека уже есть интерес к докладу, он уже, у него же есть бэкграунд, Он идет конкретно на Скотта Влашина, с, понимая, просто послушать по, про по pipeline-oriented программинг. А если мы начинаем с яйца, то такой типа... Еще не поймешь, о чем он рассказывает. У тебя должен быть бэкграунд, там, про функциональное программирование. Может, ты вообще не парит тебе это про функциональное программирование. То есть, проблема в том, что некоторые, не все доклады, они, явля... они требуют определенный набор бэкграунда у человека, определенный контекст. То есть, понятное дело, что мы сейчас не говорим о том, что приходит там Приходит, живет на Дутнекс конференцию и слушает. Нет, мы говорим о том, что приходит да человек. Что и... тут
2: у вас, ребят? А, вы уже на Linux работаете? Нифига себе.
1: <смех> это это, это <смех> было это... Да, уважаемые слушатели, если у вас ёкнуло, приходите, слушайте наш предыдущий выпуск, где мы как раз обсуждали мифы, в том числе эх, злобную винду и прочее. Ну, кстати, вот доклад Скотта Влашна, он хороший, потому что он... Сделан именно в контексте того, что человек понимает, о чем мы э, будем говорить, э, э, и, как сказать, бэкграунд для него вполне адекватный. Ну, допустим, вот, Марко De Сантис Creating a GraphQL API with us.net core. Ну, может, человек вообще не знает GraphQL. Что это такое? Что у него? Зачем ему это вся радость?
3: Ну, я тут э, скажу так, то, что во время оффлайн-конференции с личным присутствием, это все решалось довольно просто, что человек приходит в помещение, где проходит конференция, и он, скорее всего, из этого помещения до конца дня никуда не денется. У него есть бумажная программка со списком докладов. Он смотрит, и если видит доклад по знакомой технологии, то он пойдет, скорее всего, на него. И либо узнает там что-то новое, либо скажет, что ну, я все это и так знаю. Если он не может найти подходящий себе доклад, вот, то он пойдет либо на какой-то случайный, какой ему больше понравится по названию, ну, либо пойдет, пройдется по стендам и тоже узнает на них что-то для себя новое. А вот с онлайном получается так, что от просмотра конференции человек постоянно отвлекается и может сходить, например, только на конкретно интересные ему доклады. Вот, например, с тем же Рихтером, если человек пришел на Дотнекст посмотреть на живого Рихтера, то, скорее всего, в офлайне он еще зайдет к кому-то другому. Потому что, ну, скорее всего, не только Рихтер хорошо умеет рассказывать про Дотнет, и человек послушает и других спикеров тоже. Если человек приходит на онлайн-конференцию, онлайн то вот здесь уже мне не очень понятно, по какому алгоритму он будет выбирать доклады и куда он конкретно пойдет. Я не думаю, что, например, кто-то пойдет на онлайн-конференцию ради конкретно Рихтера.
1: Вот, справедливо. И тут, вот знаете, я сразу сам себе оппонирую, потому что на самом деле, и переведу на следующую по, по тему, потому что, ребята, но ведь именно таких high-context докладов практически нет на текущем .NET. -те. Почти все доклады являются чем-то в духе, э, ну, знаете, ты на них можешь прийти с практически нулевым знанием .NET. Точнее, просто с, банально, с любым знанием на это. тебе вообще не нужно ничего дополнительно знать. Даже доклады на максимум, это тебе нужно знать немного f sharp для докладов, в которой говорится про там Элмиш-подход. Окей. И тут же возникает момент. А нету ли повторения? А то вот опять там про, говорить про f e про опять что-то там про сим -Д. В свое время была модная тема про Рослин. На каждом Дотнексе про Рослин говорили. Нет ощущения, что я, это был уже в Симпсонах.
3: Всегда такое было, особенно с темой ФСРПА.
1: Я думаю, ты мне больше оппонировать.
2: Не получилось, Давай еще раз попробуй. получится.
1: Ну, то есть нет вообще... Ну, окей, то есть тогда зачем это уже было? Может, там пересмотреть просто доклад, который был там год назад?
3: Но все равно есть какие-то отличия от доклада к докладу. Конечно, но ну, мне кажется, вообще тут э, надо считать так-то, что конференция это не туториал. Вот если кто-то воспринимает конференцию как туториал, то ну, он что-то делает, скорее всего, не так. Я вот видел э, в чатах такие призывы сделать именно туториал-конференцию, там, доклады на заказ там, по определенным темам. Мне кажется, все это крайне не взлетит. И а доклады должны доклад проходить из практики. Как это Оно доклад как на заказ? но ну, Это была такая странная концепция конференции для джунов, вот, где им будут рассказывать прямо как по учебнику. Вот здесь будет доклад про дженерики, вот здесь доклад про эксепшены, вот здесь доклад про синтаксис, про новые фичи CFRP-10, ну и вот так далее. Вот. Мне кажется, пока на конференциях вот таких вводных докладов не так много, пока они находятся в балансе с остальными докладами, то есть не зареже появилось вот это разделение там на смузи там, инженера и бородача вроде. Пока это смузи докладов там одна треть от всех, то, мне кажется, в этом нет проблемы, и на них пойдет человек, кто просто хочет что-то узнать об этой технологии.
1: Ну, кстати, да. Кстати, интересно, почему-то э, смузи докладом назвали э, доклад Нестерюка Черная магия паттерна Посетитель. Ребята, посетитель ему лет больше, чем Нестерюко.
2: Слушай, ну можно что-то интересное там расскажет. Что ну, во-первых, кажется, сами... учитывая
3: стиль докладов Нестерка, на него вполне можно сходить как на шоу. Если тоже, человек да. не находит в себе другого доклада на этот свод, он может посмотреть хорошо сделанное шоу.
2: Смотрите, тут еще проблема в том, что мы все тут сидим такие умные, короче, и смотрим на программу по, ну, через призму себя, да, то есть людей, кто выступил на .next, да, хотя бы разок, те, кто там ходил 5, 6, там, 7, 8 next видел, я не знаю, сколько их было всего, ну, короче, там, на большей части дотнекстов человек побывал да и конечно для нас это уже все приелось мы на это все смотрим вот такие ну типа, да вот. а человек который там не знаю пришел второй или третий раз все это может ну вообще нормально зайти может он не, знаю, не знает что такое посетитель господи ему сейчас не стилю как расскажет расскажет вообще
3: офигенно будет
1: так и в этом проблема Но... очень много людей О, извините перебил
3: у меня тут еще такое замечание а, про вот эти уровни: смузи, хардкор, инженер. Мы, ну, по моему опыту, если на докладе стоит значок э, хардкора, вот, то на такой доклад придет меньше людей.
1: Бояться. Я бы, например,
3: не хотел на свой доклад получить такой значок.
1: А на твоем докладе что у нас? По-моему, по инженер. Да-да-да, у тебя инженер. Ну, ладно, да. Значит, твой так вот придут люди. Да, так вот, что я хотел сказать. Забыл. Вспомнил. Вот у нас есть такая вещь, как, я бы сказал, некоторое ну, выгорание от конференции. И связана она как раз с тем, что ты чуть-чуть поработал, ты чуть-чуть как бы уже посетил пару конференций. И как раз то, что ты говоришь, Артем, вот все, все закончено. Ты уже знаешь кучу всего, для тебя это все такое. Ну вот, 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 типа очередная конференция, в которой будешь что-то рассказывать. Вот как таким людям быть, продолжать, получать кайф от Дутнекста?
2: Ну, во-первых, ходить туда потусоваться. Во-вторых, начать, черт возьми, уже делать самому доклады.
1: Ну, замечательно. Вот. Так... Придет тогда к такому состоянию, когда ты такой, смотришь доклад, думаешь, классно, сделал доклад, замечательно. Пришел, рассказал доклад, ушел. Сам ни одного доклада не посмотрел, просто, знаешь, такой, заехал и уехал. А, я а, сейчас же доклад еще с предзаписью делается. Так, закинул, посидел, поотвечал на вопросы и уехал. Да. О, нормальная ситуация вот, вот как быть таким людям вот что, что этим людям посоветовать ребят а таких людей реально много я вот я не проводил супер социалистический социалистический опрос я не проводил, не проводил а точнее ты про
3: тех кто еще не делал доклады
1: просто человек Стандартный кейс, реально стандартный. Очень много ребят таких. Человек ходил на Дутнекста там 2, 3, 4, 5 раз, 6, Много ходил, ему нравилось. А потом у него, знаете, как, вот как это рубило. И он может делать доклады, но все равно ему не интересно эти конференции. Он же говорит: ну все это уже было. Ну вот диагностика синхронного кода в C под Сергея Теплякова. Да я этого Теплякова перечитал еще во времена, когда, там, когда он вел свой блог. Ну, что там может быть нового. Вот что тут такие моменты.
3: Вот что В те такие времена, моменты? когда было офлайн, у меня такого ощущения не было.
1: Ну а сейчас ты смотришь, вот какой процент, сколько процентов докладов ты смотришь с Допнекста по сравнению с тем, что было до этого?
3: На самом деле очень мало. Вот особенно сейчас. Тут отчасти, наверное, две причины. Типа, во-первых Некоторые названия просто уже как-то скипаются неосознанно. Вторая причина была чисто техническая, это то, что количество устройств, с которых можно смотреть онлайн-конференции, ограничили до трех. Ну То есть это условно значит, что можно только с трех браузеров залогиниться. И вот эта проблема меня, ну, мне так, не дала, так сказать не дала посмотреть доклады с телефона. Я вообще предпочитаю слушать, uh -huh. а не смотреть в слайды все время. И в основном слушаю доклады, только вот звук чисто. Я хотел просто идти по улице, слушать доклады с последнего весеннего Дотнекста, и обнаружил неприятную вещь, что я не могу с телефона зайти, потому что пишет превышен лимит устройств на аккаунте.
1: А, это, вот, кстати, это бывает. стало
3: одной из причин, что я посмотрел очень мало докладов с последнего дотнекста.
1: У меня, кстати, похожая причина была тупо неудобно. Ты привыкаешь, потому что у тебя есть там на ютубе офлайн режим или на ютубе бэкграунд режим, когда ты там гуляешь с собакой или ребенком или с собакой ребенка или ребенком собаки, и ты спокойно на фоне слушаешь это. Вот тут Единственное, пропадает вот этот момент, когда, когда у тебя есть dedicated день, вот чувствуете, dot .next не тот, потому что пропадает вот этот dedicated день, когда ты такой, сегодня день .next. Ты скорее думаешь, ну окей, сейчас какой-то очередной доклад произойдет, я его послушаю либо сейчас, либо вот его выложат, и я послушаю его там в режиме, ну, потом, максимум что-то подключусь на сессию к НДИ. Ой, мне тут митинг с коллегами, митинг с заказчиком. Значит, не подключусь на сессию к НДИ. Вот такие вещи.
3: Я помню, я пропустил, по-моему, четвертый день онлайн на .next, потому что мне надо было идти за справкой.
1: Вот. А если бы он был офлайновый, то ты бы за справкой не пошел. Да. Вот. 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 И что с этим делать, ребята? Вот что с этим делать? Потому что эти доклады, в итоге, они падают в бэклог. И самое неприятное в том, что, ну, в лучшем случае, ты их просматриваешь день через некоторое время, когда они так, попадают под настроение. Раньше Дутнекс был хорош тем, что он создавал настроение. Ты приходил говорил, вот, сегодня день праздника. Он создавал настроение. Сейчас ты скорее просто, у тебя, у тебя просто еще появляется пол докладов, в твой бэклог, и ты ждешь, когда у тебя появится настроение. Я на самом деле кучу докладов признаюсь. Знаете, как пересмотрел? Вот не гадайте.
2: Неужели в машине?
1: Раз в некоторое время я проплачивал аккаунт Вов WoW Классика, когда его зарелизили, и на одном мониторе. Скажем так, отправляю спать ребенка. На одном мониторе смотрю доклад, а на втором мониторе играю вов WoW классик. Он же как раз такой фармящий такой спокойно бьешь кого-то, а параллельно тебе рассказывают про какие-нибудь там крутые вещички. И тоже вот ну нет праздника. вот ощущения не те.
3: Я тут э, скажу еще к предыдущей своей речи про три устройства, то, что ни в коем случае не в обиду тоже джугу, потому что организаторы других конференций тоже выкладывают доклады в таких форматах, что их смотреть абсолютно неудобно. Например, они лежат на Vimeo за паролем, их невозможно выкачать, чтобы посмотреть в поезде или в самолете. Uh -huh. Вот, а хочется-то как раз смотреть доклады в то время, когда ну, каких-то других дел нету. Когда вот есть время разбирать бэквок, и тут внезапно нельзя скачать доклады. Можно только онлайн, просто потому что это какая-то вот защита от копирования, ну, на, так сказать, ДРМ. Вот. Раньше Я, кстати, была такая поддержку. фраза. И вот про как раз ощущение праздника. Я вот съездил в этом году на две офлайн конференции это Дамп в Екатеринбурге и Кодфест в Новосибирске. Это действительно было ощущение праздника, что я проезжал специально на конференции, вот, там, ну, вот, была вот эта, там дорога, заселение там в там подготовка перед конференцией там, в последние уже минуты, когда я ночью уже пытаюсь переделать свой доклад в третий раз за день, в день до конференции.
1: А, вот кто вот. все эти люди, которые... Я всегда удивлялся. Ты приходишь на конференцию, сможешь, что на ноутбуке что-то делать с докладом. Потом такой, на следующий день
3: сможешь, а, он спикер. Именно вот, так. Люди. Вот. А, ну что потом дальше? Потом на самой конференции, допустим, мне запомнилось, что на дампе я даже сходил в менеджерскую секцию, послушал доклад о том, как Яндекс Практикум, практикум пытался вывести свои курсы на рынок США, вот, а на Катфесте сходил в секцию фронтенда, и мне там запомнился доклад про форматы сжатия изображения и видео.
1: А ты не заразился отфартенчиком там? Чем-нибудь типа...
2: Ангулян?
1: Прости, да. <смех> 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 мне на, на реакте раз...
3: приходилось писать как-то и задолго до этой конференции. Вот, так что я, я считаю я это, я что автореакт, этим... в принципе, отличная технология. Да.
1: Все мы этим грешим. Это нормально, это, 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 это здорово, что мы все признали, что вот я тоже иногда
3: редукцию. Суть-то здесь какая? Да, допустим, после того же кодфеста, а после самой конференции, там все поехали там, по барам. Вот, на автопати, а с онлайном-то такого нет. И вот это реально было как то, что я оторвался от привычных дел. Ну, по сути, и в том, и в другом случае почти на неделю, потому что ехать там было не так близко, да и конференция двухдневная тоже.
1: Вот тут, кстати, большая проблема в свое время была с Dotnex. Не все работодатели дают людям спокойно пойти на такую конференцию очень многие такие, типа, ну, берет отпуск. Или там, отрабатывает потом на выходных.
3: Ну, а что, online.next в этом плане как-то лучше? Он же тоже идет в рабочие в будние дни.
1: А, понимаешь, в этом фишка, что раньше ты брал этим выходные, ты брал этот off, ты как бы... Тебя как это У
2: меня а сейчас боль, короче, Давай. как человек, который организовывал конференции. Есть два типа людей, короче, вот. И невозможно угодить обоим. Короче, первый тип людей говорит, типа, меня не отпускают, ну, как бы, мне надо работать. Ну, типа, почему вы делаете конференцию в будние дни? Сделайте, короче, в субботу-воскресенье, чтобы я мог прийти, короче, и все было классно. Вот. А есть второй тип людей, короче, полностью противоположный, который говорит, что, в субботу-воскресенье ходить на конференцию? Вы обалдели, что ли? Я туда пойду. Только в рабочее время, между прочим. И все. И, короче, вот эти две категории вообще никак не пересекаются. И зачастую, как организатор, ты вынужден выбирать либо А, либо Б.
1: Ну, а раньше, помнишь, делали в пятницу и в субботу?
2: Я понимаю. Да, я понимаю. Так тоже чтобы делали. Не тем, не другим. Вариант, чтобы вариант, тем, ни вариант, Чтобы, короче, в первый день пришли первые, а второй день пришли вторые. Вот, Когда мы как бы делали у себя конференции локальные, мы всегда делали субботу-воскресенье, потому что в регионе людям, ну, короче, очень редко дают отпуска, оплачивают конференции и очень редко дают отгулы на время конференции, поэтому если ты делаешь, наверное, день,
3: конференция была на один день, на два
2: и на один на, два. на два мы делали, тут, да. Ну сначала тут... первые там четыре там три года мы делали однодневную, потом начали там на два дня делать, вот. И как бы, но Джуги делают, типа, вот, выходные, будние дни, да, и, насколько я понимаю, это осознанное решение, у них есть какая-то статистика, на основе которой, короче, вот, в столицах люди сказали, что, короче, что, там, свой выходной мы не будем
3: тратить, мы придем... Но на самом концу, деле просто очень удобно проводить две конференции подряд. Типа, подожди, когда одно за другой сразу... Да, но, ну, допустим, вначале Некст, а потом сразу холит .js, и да, тут, ну, если да. ставить конференцию на выходные, то получится, что в обиде останутся или одни, или другие, а тут как бы никто не обижается, у всех в будние дни. Они скажут, еще там фронтендеров унизили, поставив конференцию на субботу. Слушай, ну погоди-ка обычно ходят GS как раз происходит в
1: выходные. А Next где-то там четверг, пятница, а потом сразу ходят GS на следующий день. В субботу
3: а, ну возможно. Да, т -т -т тогда.
1: Теперь ну, нас т -т -т тогда нас скажу смезжает. так, что
3: как совпало, кому повезло.
1: То есть там, конечно, кидается монетка, они кидают монетку. Кто выпадет, тот будет в выходных, на выходных. А там со всех сторон написано college.js, college.js. А да, на ребре да. dot .next.
3: По кофе фронтендером от нас
1: все-таки
2: досталось сегодня. Подожди, а если в воздухе зависнет, то J Point, да? Или что там?
1: Если в воздухе зависнет, то это значит, что матрица дает сбой.
2: Понятно, короче,
0: все.
1: Слушайте, такой у меня на самом деле интересный момент возник. Знаете, такой маленький вопросик. Вы когда последний раз аватарки меняли в доктес? Я посмотрю на вот, мне открыто доклад Теплякова Сергея, и вот как я Джуном бегал на его, в его блоге видел это лицо. Так и сейчас, то есть я думаю, как бы когда посмотрю, открою его доклад, там на меня будет смотреть не Молодой такой задорный паренек с прекрасной прической, а значит такой бородатый, седой старец.
3: Мне кажется, и у меня сейчас стоит фотография тоже с DotNex 2019 года. А Мне до кажется, этого... Сейчас 21, да. Но в соцсетях, в мессенджерах у меня стоит до сих пор фотография 2013
1: года. Это... Как у нас в компании, у нас тоже есть там внутренний как бы, портал, ты, ты можешь аватарки менять и прочее. И, естественно, некоторые ребята аватарки не меняют. А ты подходишь, такой, да, типа, допустим, на собеседование проектное приходишь, там смотришь, там, чувак, какой-то пацан у меня будет собеседование потом смотришь, такой, так, стоп, почему пацан там на роли delivery менеджера? Ну, или, или девочка, ну, тоже. И... А там приходит такая такой либо дядька такой, мордостый, либо тетка такая, тетька, и ты понимаешь, что жизнь не пощадила. И я просто вспоминаю, когда на доттексте по 2019 году был, или по 19-м году, я кажется, там много интервью брал у спикеров, и было забавно, ты смотришь такой спикер, читаешь по нему, у тебя в голове отпечатывается лицо этого человека, там, Павел Йосович. Рафаэля Риальди и прочие ребята, и ты как-то думаешь, ну, чувак-чувак, подходишь к нему и думаешь, как, как же тебя жизнь-то потрепала. Просто насколько программирование вредная профессия. Вот Слушай, есть, есть
2: мнение, что старость вредная профессия, все остальное такое себе. Вот. Ну, ты, пос,
1: ты посмотри на Помакруза. Он не программирует.
2: Ну, знаешь, он как бы... У него определенный вид деятельности. Одна из как сказать, одна из его, короче, профессиональных обязанностей ⁇ это держать свое лицо в тонусе. Поэтому, что ты удивляешься? Он просто профессионал своей области. Вот. Да, вот. А, слушай, а ты поменял аватарку вот, к предстоящему Дотнексту?
1: Ну, смотри, я поменял аватарку с э, фотки 2017 -го года до фотку 2018 -го года.
2: Ну, неплохо, слушай, я, я честно
3: перефотался.
1: А, серьезно, красавчик. Ну, ты неплохо выглядишь просто. Я смотрел. Я не знаю,
3: как происходит обновление, потому что меняли за меня.
2: Ну, обычно тебе пишет менеджер в Телеграм, не знаю, контент-менеджер или программ менеджер и говорит, аватарку дай. Я so. найду. <свеч> а, да, а у тебя, наш,
1: я, видимо, у тебя, видимо um, знаешь, что такое? Hmm, просто, может, они синхронизацию написали, что синхронизация пашных аватарок.
2: Да, да, <свеч> Ой, да. Ой, Женя
1: на аватарке. Окей, давайте слушайте, может, пройдемся тогда по. Вопросы
2: слушателей. У нас там есть вопрос, кстати. Давай. Парень спрашивает, Максим Сол, по-моему. Сейчас посмотрю. Как... Извините, если неправильно прочитал ник. Ну да, вроде Максим Сол. Спрашивает, а как вы определяете качество доклада? Хороший он или плохой?
1: Ну, mm. стандартно. Если плавает, то плохой.
2: Плавает что, доклад, спикер? Где плавает? Зачем плавает? Если,
1: если, если спикер плавает вопросов, которые я задаю... не, это, кстати, очень хороший вопрос, потому что качество доклада, оно строится из контента и из подачи. И бывает безумное количество примеров, когда докладчик просто такую зануду, такую фигню несет. Просто ты, ты приходишь рассказывать, здравствуйте, сегодня я буду рассказывать вот такую удивительную технологию, которая... В общем, ну, такой докладчик. Но он просто, как -то как -то это... может быть волшебный.
2: Да, подожди, ты как-то намешал, потому что ты просто да. сказал сначала, что типа это... Если на вопросах плавает, но чувак может рассказать прям огненный супер доклад, и вот найдется в аудитории один вот такой задрот, короче, который всю жизнь, в общем, занимается именно этой технологией. И он такой выходит и, и спрашивает у него, что именно. Такое, что, короче, знает вот этот чувак и, и, короче, еще два чувака, которые эту штуку написали. Вот. И тот такой, ну, я не знаю, не смог ответить. Значит, не значит, что доклад...
3: Надо такой, говорить, давайте обсудим этот вопрос в дискуссионной зоне. Да-да. Это такая, сказать, что хитра,
1: хитрая пласка. Да. Да. да, главная проблема, когда он приходит в дискуссионную зону.
3: Ну, там нужно это просто попросить, чтобы... Ко мне да. проходили, и даже было так, что проходил один и тот же чувак на нескольких конференциях, и мы спустя несколько конференций не могли прийти к общему мнению по обсуждаемому вопросу.
1: А вы потом а вот. с парингом не решили это?
3: Не дошло. Уже ковид наступил.
2: Пришел, короче, всего. просто орать друг на друга на расстоянии в полтора метра.
0: Да. <смех>
3: вот. Ну, вообще, мне кажется, если как определять качество доклада, то э, вопрос: с какой точки зрения определять качество доклада? С точки зрения как слушатель конференции, или с точки зрения как спикер, или с точки зрения как организатор конференции. Если как -то Зритель конференции, то, ну, наверное, если доклад нашел во мне какой-то отклик, и мне захотелось попробовать то, о чем в этом докладе рассказывалось, то доклад был хорош. Если я сказал, о, как интересно, я вот о таком даже подумать не мог, наверное, доклад тоже хорош. Если я на докладе уснул, наверное, доклад был плохой. А если вот, на, с точки на, зрения... на докладе
1: уснул, но... Скажем так, это тебе дало такую большую... но после этого ты решил попробовать то, то, о чем говорили в докладе.
3: Наверное, все-таки хороший. Наверное, Наверное даже если я, я уснул доклад, на докладе и хорошо выспался, то доклад был тоже хороший. Как колыбельное.
1: С моей точки зрения, я обычно предпочитаю доклады, в которых побольше контента, поменьше шоу.
3: Ну, что я сам шоу могу сделать, а контент так
1: как сейчас не
3: наберешь. Причина-то. Там... Ну, шоу-то, смотри, оно тоже может быть разное. Там может быть, шоу там кидания каких-нибудь шариков в зал, вот. Ой, шоу с показом гифок, или шоу с какой-то интересной подачей доклада. там Допустим, два спикера у них между ними там какой-то диалог. и... Но ну, между этими вариантами подачи, вариантами шоу, ну как бы просто пропасть. Потому а что, ну, наверное, доклад там, где кидают шарики и показывают гифки, это такой хороший научпоп. Вот. А доклад с какой-то интересной подачей, ну его вполне можно сделать и технически глубоким. Мне кажется, есть какая-то вот грань вот это между научпопным докладом и техническим докладом. Я просто хочу поднести под эту мысль что ну как бы
1: зачастую получается что ушла у меня мысль пришла другая получается что зачастую хороший доклад хороших докладов много это может быть как хороший доклад по контенту но не дотягивающий по шоу как классное шоу которое всех вдохновляет и человек приходит и говорит: да господи я хочу стать таким же крутым или я хочу то же самое делать но у нас же вопрос такой, а что такое плохой доклад? То есть, с моей точки зрения, плохой доклад, это доклад, в котором просто тупо хреновый контент, в котором тебе рассказывают ни о чем. Характерный пример, это доклад, э, в свое время, который меня вдохновил, вдохновил меня сделать доклад там для метапа по рослину, когда пришел, и чувак в 2000, черт знает в каком году, Рассказывал про Рослин, когда про Рослин уже все 25 раз порассказывали на всех конференциях. А тут какой-то иностранный спикер приходит и рассказывает про, про Рослин. Причем такой Hello World. Вот он меня вдохновил. Но этот доклад ужасный, потому что ну, абсолютно бессмысленно говорить, делать какое-то такое введение в технологию, о которой уже все 25 раз порассказывали.
3: Слушай, ну тут опять зависит от
2: уровня
1: слушателя доклада.
2: Женя вот снял прям с языка. Это очень сильно зависит от того. У нее, в принципе, оценка доклада, она суммарно-то на самом деле субъективная. Ну, то есть, если ты не выступаешь на стороне программного комитета и организаторов, где тебе нужно действительно подумать, э, как бы, не только то, что понравится тебе, а то, что потенциально может понравиться еще и аудитории твоей, то, в общем-то, если ты оцениваешь за себя, то это вот ну, полностью про тебя. Потому что какие-то супер уныло-провальные доклады, Которые плохо зашли аудитории, могут персонально офигенно зайти тебе. А, там есть некоторые примеры там, докладов по а, тому же F-sharp, да где там а, какое-то время назад там был доклад про Full Stack F-Sharp, как написать, типа и клиент, и сервер, и базу данных, и все, короче, на F-sharp. И вот аудитория, оно не зашло ну как бы в то время. То есть доклад он не попал в какие-то там супер рейтинги. Дотнекста, но я был тогда офлайн, я сидел, слушал, и я сидел просто такой, думал, блин, как же это офигенно просто. Просто офигенно. Вот. И мне он очень зашел. Вот. Поэтому наверное, да. как-то так.
1: Тут далеко ходить не надо. Есть э, такой человек как Стас Сидристый, который доклады я всю жизнь любил, обожал. Ну, половина моих знакомых на них просто засыпала. Я просто помню на самом первом .next доклад Стаса, я сидел просто как,
0: Ох,
1: и у меня такая капелька слюны падала, просто такой, просто, офиг... я не помню, о чем рассказывал, но было круто. У меня товарищ рядом такой, господи, когда он закончится, хотя бы, хочу выйти, неприлично выходить, но хочу выйти побыстрее. Ну, это уже скорее про форму. Ну, окей, давай, давайте попробуем найти плохие доклады в текущей детки
2: очень, очень сложно находить э, доклады в текущий год, если мы их не смотрели, да? Как бы, вы потенциально, можно сказать, все доклады будут плохие.
1: Да
3: вообще все отстой. Или, ну, или все будет?
2: будут хорошие. Ну, можно и,
3: сделать и... ставки на то, какой доклад окажется плохим.
1: А есть да, же тут так ставки.
3: Но ставить не на лучший доклад, а ставить на худший доклад. На, ну тут. Понимаешь, тут
1: понятие «худший доклад», но очень интересно. Потому что лучший доклад – это что? Это у человека хорошие оценки и много приходящих. А худший доклад – это, как правило, серая мышка, на которую никто не пришел. Но он может быть прекрасен. У него может быть 5 оценок. Потрясающих. Зато пришел себе 5 человек. Там же есть
3: отнормированная оценка в общем рейтинге конференции. Я помню, допустим, то, что на dotnext, по-моему, 2018 весна. Как раз первое место по нормированной оценке занял доклад, по-моему, Драбкина о криптографии. Вот, то есть, это такая тема, как бы которая интересует довольно малое количество посетителей конференции, но при этом, если сам доклад оказался вот, хорошим, то он смог по этой оценке выйти вверх рейтинга.
2: Я прогнозирую, ну, что Скотт Влашин будет опять рассказывать э, доклад с NDC из прошлых лет, с 2008 -го. <свят> Кто готов <свят> принять этот спор?
1: Ну так, погоди, давай проверим, какие там были доклады. Ну, Влашин, поклад... да,
2: Google
3: сможет принять такой спор.
2: Да, только я уверен, что короче, изначально он назывался не Пайплайн-ориентед программинг, а Railway-ориентед программинг. Вот. И, короче, еще я уверен, что этот доклад не ну, будет хорошо оценен, все равно.
1: Ну, не все смотрели эти доклады, как в оригинале. О чем Может, я,
2: собственно, здесь. и говорю. Да.
1: да. Ну, то есть, в целом, как бы, знаете, такое, забыл слово такое до опыта. Априори. А то я вечно путаю априори и альдента. В общем, априори все доклады хорошие, плохих нету. И плохой доклад это. Как бы, Получается, для тебя персонально плохой доклад. То есть, ты Просто тебе он не зашел по тем или иным причинам. Может, на тебя спикер наплевал. Знаете, стоял на сцене и вырвалось. И ты после этого вышел таким, с плохим настроением. Окей, давайте такой вопрос интересно зададим. Вот вы пойдете на доклад, посвященный СИМДам. Вот в 12.30 Степан Артемьев расскажет про СИМДы.
3: Я бы вначале посмотрел на описание доклада и уже потом сделал какой-то вывод. Или это будет что-то о симдах, что я уже сто раз слышал, или это будет что-то новое, что появилось в дотнете шестом и позволит мне как-то сверхпродуктивно писать код с симдами. Типа вдруг, а... это, вдруг она расскажет о штуке, которая обычный код превратит в код с симдами.
1: Нет, про, про штуку, которую обычно код проитит, код с симптомами расскажет э, Егор Богатов. <laughs> <И> это назовем <называется, laughs> жидкомпайлер. А, я не случайно взял вот этот okay. доклад, потому что он э, во-первых находится в разделе для практикующих инженеров, а если посмотреть про историю тотнекста, то средне по больнице почти все доклады про симпты были про ну, по факту в разделе там «Хардкор» или «Введение технологию». А тут это доклад именно для практикующих инженеров, использующих СИМДы. И он будет проверить пример, как можно на интрисиках, как бы, обработать изображение. Вот я, тоже понял,
3: сейчас что... прочитал... я вот сейчас да. тоже прочитал название этого доклада вот, и осознал, что это именно СИМД для обработки изображений. Вот. Мне, в принципе, интересны алгоритмы, как обрабатывать изображение на Симдах. Я сам когда-то такие штуки писал э, так, чтобы чисто размяться и попробовать написать что-то новое. Поэтому мне интересно, э, что можно сделать еще в этой теме, что я еще не знаю. И вот что если это бы это был просто доклад о Симдах, я бы на него... Еще подумывать, а учитывая, что это сим для обработки изображений, то уже вот как бы решено, Я на него скажу. Ну, я, я не знаю,
2: как, потому что судя по описанию, Степан же говорит, что вот типа в третьем коре симды появились, но их никто не использует. Поэтому я вам, короче, о них расскажу, что они простые, а примеры у меня будут на из обработки изображений. Я не знаю, как вы это восприняли, но я это прочитал, что, короче, вот есть сим-ды, ими никто не пользуется, поэтому я вам сейчас это введение в симды сделаю еще одно. А в качестве подопытного кролика у меня будут имиджи, потому что, собственно, имиджи хорошо параллелятся, но ну, обработка имиджев хорошо параллелится, в том числе и симдами. Вот.
1: Справедливо.
3: Ну, я это вот воспринял
2: вот так, и поэтому ну как бы, я не знаю, я вряд
3: ли бы... А еще по здесь сказано, запас, здесь что решена проблема низкой производительности. Вот, и здесь сразу возникает вопрос, или вот это он написал какой-то алгоритм, и в нем выявилась какая-то проблема низкой производительности, или это был какой-то именно продакшн-код с симдами, что довольно уже необычно. И именно в нем была проблема низкой производительности. Описания докладов все-таки довольно часто пишутся ну, задолго до того, как доклад примет какой-то финальный вид. Вот Я сам признаюсь, что страдаю таким и не люблю эти описания переписывать, даже если они становятся враньем со временем.
2: Я больше скажу, их даже писать-то никто не любит, не то что переписывать.
1: Поэтому мы в подкаст ведем вместо того, чтобы доклады делать. Да, Окей, это... так главный момент в чем? Почему я вот этот доклад заразил? Этот доклад находится в разделе для практикующих инженеров. Поэтому в целом это концепция СИМДы для практикующих инженеров. И вот, уважаемые слушатели, напишите в чате, вот вам интересно сходить на доклад про СИМДы? для практикующих инженеров, где будет рассказывать, как SIMD использовать на практике. Не просто пацаны, я вам расскажу, что такое ну, Скорее всего, нет. Там, скорее всего, будет именно э, ты его посмотрел и после этого пошел Вот Артем, Слушай, Проблема
2: ну... с SIMD в том, что не везде ты можешь симдить. Условно, есть задача там, обработки изображения, где ты действительно можешь ну, как бы, заюзать SIMD, и они будут ну, не пятым колесом. Но если ты как бы перекладываешь Джейсон из одной очереди в другую, а потом в базу, то как бы будет очень сложно тебе придумать, куда там воткнуть 7 мды и не получить люлей на ревью. Что...
1: Слушай, как бы, ну, если у тебя вся работа состоит в перекладывании Джейсона из одной части в другую, то давай в архитектор.
2: Я так и сделал. Красавчик. Я не стал себя обманывать. Мастер перекладывания Джейсонов 80-го левела.
1: Ну вот, тебе ты сходил бы на этот доклад?
2: Слушай, я бы, скорее всего, не сходил бы, если бы у меня был выбор пойти на соседний, либо на этот, но как бы так как во мне все еще жив маленький перформанс-затрот внутри, то я, скорее всего, после конфы скачал бы видосик, включил бы его на x2 и хотя бы до половинки посмотрел. И там бы уже решил, типа, если интересно, то просмотрел бы до конца и, может быть, понизив скорость. Если не интересно, то сказал бы, а, ну я так и знал, это очередное введение в СМД, до свидания.
1: Дело в том, что я так раз хотел поднести, подвести это под мысль, что очень часто доклады для практикующих инженеров, то есть не просто введение в технологий, если, если ты первый слушаешь про 7 это будет круто послушать. А именно для практикующих инженеров. Они интересны, если у тебя есть какая-то с этим практика. То есть я хочу послушать этот доклад, потому что я как бы на Unity занимаюсь обработкой изображений. Там это еще то затродство, и надеюсь, это позволит мне решить мою боль. Вот смотрите, Артем... Они
3: выгоняли тебя взять ГПУ? Сразу возникает Алло. вопрос. <смех> влог получи, распишись.
1: <смех> есть проблема с этим, с тем, что тебе как бы надо эти изображения обрабатывать, при этом в этот момент еще на ГПУ как бы, что-то отображать на экране. То есть у тебя ГПУ и так загружен. То есть тут так, такой момент интересный. его еще больше. Ну, да, там. Там можно как бы асинхронно все это делать, такой типа ты Ч... ГПУ нагружаешь на не полностью, но местами это такой изврат. Поэтому иногда приходится делать это на CPU, причем на самом деле по перформансу это не сильно.
3: Давайте еще один доклад вытащим из программы, так Давай. сказать, на общее обозрение. Он как раз стоит в одном тайм-слоте с симдами, называется «Вы кэши продаете? Нет, просто показываем». Вот жаль, конечно, то, что здесь нету э, авторов этого доклада. Я бы им сказал так: э, вот что это вообще за название типа из мема? Типа, к вам же никто не пройдет из целевой аудитории. Вот у меня был доклад про э, про loading, про загрузку сборок в Дотнете, и назывался он "Дотнет лечение зависимостей". А, а, это была и... фатальная ошибка, потому что половина людей, кто пришли на этот доклад, думали, что это будет доклад про DI. А
1: я на него не пошел, я думал, что мне про DI там рассказывать будет. Тиборь говорит,
3: что там Женя рассказывает про DI, он
1: что, с ума сошел? Продался. Да ну нафиг.
2: Ну окей, хорошо, покритиковали название, а что с контентом? Вот ребята там пишут, что мы, короче, расскажем про кэши. Внутренние распределенные на стороне приложения кэш на Nginx. Расскажем, какие проблемы ловили. Как сделать так, чтобы самые частые запросы копишки работали совсем без кэшей. И что планируем делать дальше. Ну, определенно, чуваки делятся своим опытом. В общем, да. звучит ну, довольно интересно. История про, свой, про свою боль и про свой опыт, в общем-то, неплохие. Но, с другой стороны, как бы...
1: Ну, -то у нас такие, тоже -то, есть
2: -то Да, как бы. Ну, тут, тут, тут. С одной стороны, прикольно, что ну, парни расскажут про ну, как бы, какой-то живой кейс, а не абстрактного коня в вакууме. Да? С другой стороны, ну, мне кажется, большинство сеньоров так или иначе, короче, кыши споткнулись и плюс-минус большую часть доклада этого ощутили на своей шкурке. Вот, пойдут ли они. Вот вы что думаете? Вы пошли на этот доклад?
1: Я, я бы посмотрел на XDA. Я Я объясню почему. Я с кошами бодался очень много, очень много вещей с этим делал. Ну, ладно, не очень много. Бодался. И в, в этом и проблема, что я в целом выработал определенную как бы, стратегию, которую у меня, есть, у меня была какая-то стратегия, я и пользовался. И я понимаю, что из того, что тут описано. Ой, знаете, описано слишком подробно. То есть, если бы просто про кэш, просто было бы вот написано, как мы в ДОДА делаем кэши. Я такой, давайте. А тут такое, внутренний in-memory и распыленный. Ну, понятно. Кэши ответов. Ну, okay. Да, 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 да. -да, -да. Кэши ответов. Ну, понятно. Кэши не на Какие проблемы? Какие проблемы поймали сразу мысль, а где клиент сайт кэшинг? ребята, пацаны, ну что такое?
2: Нет, вроде они указали, они вроде сказали, что на стороне приложения. Или это я додумал, или ты неправильно прочитал? Вот, ответов. ответов
3: на стороне приложения. Ну, а, там
1: Вообще
3: очень неблагодарное дело пытаться предсказать, что конкретно будет в докладе. А как в целом... мы уже
2: выяснили, описание никто не любит
3: писать, обновлять уж тем более. <с> e <-mail> а я что... А в целом первый свод он спроектирован тут на .next достаточно хорошо, что там есть доклад про перформанс, вот, про эти симуды будь они не ладно. Доклад про каши в нджинсе, вот, и доклад про архитектуру огромной социальной сети. Уж не знаю, что это за соцсеть. Вот, но в принципе, мне кажется, тут можно найти. То, что если не любишь ни перформанс, и не хочешь при этом слушать про нджинс, пойдешь слушать про архитектуру. Не хочешь Нет. слушать доклад Мы... на английском, Выбираешь из двух э, стульев. У нас,
1: у нас онлайн дутнекс. Не хочешь слушать про кэши или перформанс, просто пойдешь. Пойдешь смотреть ютубчик или работаешь. Пойдешь коммитить, писать код. Кстати, ведь это хороший совет, мне кажется, для наших слушателей. Раз у нас идет такая ситуация, и большая проблема, что человек Идет на доклад просто потому, что не, ему не интересен один доклад. Э, скажем так, у нее нету четкого фаворита, и он вот тогда никуда не идет. Может, тогда давайте вот все вместе попробуем вот в этот Dotnext посетить все стримы.
2: По разу или одновременно на всех экранах?
1: Нет, ну, по разу. То есть, знаете, как, как на конференции. И, допустим, еще там переговариваться, проще, чтобы промитировать И потом поделимся в подкасте нашими ощущениями, э -э, получился ли нас получить эффект праздника. Или же мы такие, ну, нет, все равно не праздника нет. Вот как вам челлендж?
2: Знаешь, мне очень тяжело бы этого выполнить, с учетом, что 22-го у нас корпоратив, и я там буду весь такой красивый, и сидеть и половину времени читать доклады, что у нас там изменилось за год. Погоди, Знаешь, как как бы, будет как бы слегка, слегка стрёмно, ты, когда ты стоишь ты, перед ты... аудиторией, что ты, короче, читаешь, и такой в телефон ага, Синды. Ну вот, все слился, слился. Давай хотя бы четверг.
1: Извините. Давай четверг.
3: Первый день я готов провести. Давай, супер. А тут все, так 4, получается, 4, 4, 4, что все, пообещать... Да. да, пообещать я могу что угодно сейчас, а как оно получится по факту, это уже отдельный вопрос. Фиксируем намерение. Так, да. а вдруг я буду Давайте доделывать мизинчик. плат в последний день. Так, ребята, мизинчик. А, ну ладно.
1: Все, забились.
2: Кстати, у нас там подъехал еще один вопрос. Uh, Также от uh, Максима Соло. Uh, есть ли план задач, который должна решать конференция, то есть по статистике 80% программистов не умеют использовать ЕФ, что это за программисты, интересы такие. Uh, план не конференции... Не наверное, EF. наверное, не план, а цель. Uh, уменьшить этот процент там насколько-то. Вот есть ли такое?
3: Ну, вот я уже говорил на эту тему частично то, что есть такая идея конференции для джуниоров, где конкретно есть цели там научить людей работать там с эксцепшнами, с синтаксисом CIFARPA10, ну и вот с EF вот и типа, для обычной конференции такой задачи, конечно же, не стоит. Ну, вообще, какая первая цель конференции? Наверное, первая цель конференции все-таки коммерческий проект. Это чтобы на поплав. конференцию пришли люди, заплатили деньги организаторам. И а, вряд ли ну, эта цель как-то пересекается с целью научить людей пользоваться какой-то конкретной технологией. Вот, на конференции будут те доклады, на которые э, ходят э, все люди, а не только те, кто не знает о какой-то конкретной технологии. Но если 80% программистов не умеют э, пользоваться определенной технологией, тут, наверное, надо задавать вопрос, а почему они не умеют ей пользоваться, ну, наверное, она им не пригодилась. Вопрос, как к этому причастно конференции?
1: Ну есть на самом деле конференции, которые как раз направлены на то, чтобы популяризировать какую-нибудь технологию. Ну, например, как же тут на конференции? Майкрософтская. Connect, по называется.
2: Build, Connect, Build, да, да. Там что-то их несколько штук разных. И где-то вот. телефоны показывают, ну, пытаются, где-то еще что-то.
1: Вот они все, они же как раз настроены. то есть у Unity, Unite, они как раз пытаются продвигать какие-то технологии, как эти технологии используют, какие-то их. Я согласен. Вроде,
3: да, например, конференции Microsoft никогда конференциями не назывались, они назывались virtual Но и к ним какое-то всегда было отношение, ну как к презентации Apple. То что вот Apple покажет новый iPhone, точно так же Microsoft на очередной конференции покажет Покажу, новую версию, там, вот нет, нет Core -A.
2: Ну, кайф, кстати. А вообще, ребят, встретить вот на это можно посмотреть с другой стороны, потому что потенциально, если есть какая-то технология, ну, абстрактный EF, и 80% программистов пользуются ей как-то неправильно, ну, типа, что-то как-то, короче, наступает на какие-то грабли, то есть потенциально это прям хорошая тема для докладчика, для того, чтобы вот как весь такой Дартанян в плаще выйти, и как рассказать огромной аудитории, что, ребята вы, короче, ЕФ вообще неправильно готовили. Надо вот так, и вот все ваши боли сразу же уйдут. Ну, то есть теоретически в этом есть некоторый смысл.
1: Сейчас у меня, на самом деле, я вспоминаю, подобные доклады были и даже часто Допустим, Толя Кулаков, у него были классные доклады про логирование, про метрики. У него были именно доклады часто, вот Метрикс Хезью классный доклад. Как раз они были связаны, они были как будто бы в технологии, но по большей части они, давайте честно, логи не пишем, а Толя рассказывал, как логи правильно писать. Или пишем, Мы обработать их не можем. Да. Ну, или там, попробуем сидишь такой, э, логов собрал, потом думаешь, как я из этого буду вычитывать. И такие доклады есть, но это такая редкость, и практика показала, вот тут очень, я считаю, интересный момент. Практика показала, что многие без на первый, допустим, в какой-то определенный момент, кажется просто супер-пупер-адванс вещью. Но... Очень быстро, буквально за несколько лет, они становятся реально без Я сам помню, как было время, когда модульные тесты считалось, это типа, знаете, вот если у вас большой проект, вы там пишете операционную систему, тогда пишите модульные тесты. Сейчас модульный тест это вообще стандарт. Диа-контейнеры тоже, было время, когда люди считали, что что, диа-контейнеры использовать, но это же веркил, они такие большие, и нам это не нужно. Мне, по моим ощущениям сейчас подобные вещи потихоньку начинается с такими вещами, как Infrastructure the Code или с, может быть, в частном случае, сайт карт как сказать, Когда некоторые вещи, на первый взгляд, кажутся супер-адванские, господи, это вообще нужно только для Netflix, а потом ты понимаешь, что тебе это очень просто воткнуть.
2: Слушай, знаешь, у меня есть примеры из этого, из uh, Game demo. Там же, когда выпускался второй StarCraft, там была какая-то такая история, что типа там выпустили вот эти вот перелеты зданий и менеджмент пристроек uh -huh. бараком. И, короче, люди вообще не распарсили, как с ними работать. Ну, то есть как бы фича прикольная, сейчас всеми им этим пользуются, то есть там все билды на этом построены, ну, как бы типа uh, менеджер пристройки. Ага. Вот изначально люди типа вообще не поняли, что это такое, нафига это нужно, и просто не пользовались этой фичей. И, короче, там, типа, для того, чтобы объяснить комьюнити, как это работает, разработчики спецом, короче, ст ну, стримили на Twitch, играя, короче, 24 на 7 за тиранов и показывая, как менеджить этими пристройками. Вот. И потом, короче, там спустя там, несколько недель вот такого буквально там, ну, 24 на 7 стриминга, до комьюнити дошло, нафига это нужно, и как это юзать, и теперь это юзают типа все вообще, без исключения.
1: Вот так Вот, что... вот да, то же самое, я считаю, сейчас происходит ну, вот, с инфраструктурой и за код. Я, честно, сам был свидетелем на проекте, когда люди говорят, давайте там Тирофорум использовать большое начальство. Давайте посчитаем по кастам, сколько будет стоить. Ну, пансорсные. Так что бесплатно... Нет, ну не может быть бесплатно. Давайте посчитаем, сравним с аналогами. Ну, смотрите, там Terraform, вот типа, ты делаешь tf-файлик, вот у типа, тебя тплейтик, потом тебе на s3 надо закинуть, как бы готов. Ну, вот s3 косты, сколько это выйдет. Нет, пишите обратно, как бы, накликивая Инфраструктуру. Или там, короче, э, ну, естественно, никто не накликивал, пишите с AVS-CLA. Ну, по деньгам, смотрите, Terraform быстрее получается. Нет, но AWS C это проверенный вариант. Или давайте Cloud Formation, он там от AWS опробуется. -а Нет, подожди,
2: но это, это означает, что вы продать не смогли. Это отдельная история.
1: Ну, это отдельная история. Но это потому, что подобная вещь с тем же тераформой, она э, и у многих разработчиков откликалась. Человек говорит, блин, ну инфраструктур за год это тяжело. Это, это сложно. Там у них какой-то у них свой собственный язык. Нет, это тяжело. Я возьму, просто начну писать,
0: там, как бы,
1: накликивать в консольке, и мне будет гораздо комфортнее, а при этом как бы, я заметил, что опять же тоже телефон просто ну, не знаю, сам недавно с ним ковырялся. Он удобен чем. Ты в него как бы, тыкаешься, и буквально за там, 15 минут ты можешь выучить терраформ как с ним работать. Реально, у него он очень простой. А дальше у тебя все идет очень быстро в плане разработки, то есть ты буквально мгновенно в него втягиваешься. И я заметил, что очень многих людей просто аскестопор. Хотя, на самом деле, это технология, которой как бы, научиться пользоваться можно реально за 15 минут. Е в сложнее.
2: Слушай, ну есть много таких вещей, да, тот же самый, там, GitOps. Что такое GitOps?
1: Что такое GitOps?
2: Ну, вот что такое GitOps? Что
1: такое GitOps?
2: Вот, и как бы ну, много людей не понимает, что это такое, и как бы вот эти вот все проспекты из разряда, что это у вас, короче, все в дете ну, как бы лежит и работает как
1: угу. ну, ну и, и все, погоди, вот, ну не все так можно.
2: Ну не все так можно, да, но вот, и на самом деле очень часто не хватает, когда выйдет чувак и просто скажет, вот, короче, у нас по старинке диплоем ручками, да. Там. Вот, короче, мы сделали второй шаг, у нас там какой-то continuous integration появился, тут мы, короче, сделали continuous delivery, агенты ставим, значит, на серваки руками, а вот мы, короче, начали там раз-раз-раз-раз, и вот мы доехали до этой точки, и на самом деле вот все эти базварды — это вот это. И все такие, блин, чувак, где ты раньше был? Мы уже соорудили какого-то, короче, коня с mm -hmm. сорогом, называем это GitOps, короче, оказывается, все не так.
3: Но ну, ну, вот. так с каждого доклада все равно будет воронка продаж, то есть вот чувак вышел, все очень хорошо рассказал, при этом, допустим, половина слушателей там уснули или уткнулись в телефоны во время доклада по независимым от него причинам. Потом там еще половина забыли о его докладе в пользу какого-то следующего доклада, который им запомнился больше. Ну и вот так шаг за шагом получается то, что в продакшене из его доклада идею реализовал там только один человек. Я, конечно, считаю при этом, что этот один человек – это и то огромный успех. Да, сам вопрос, человека? кто научится после доклада, я не знаю. Мне кажется, очень сложно целенаправленно кого-то научить чему-то во время доклада. Здесь вот мне вспомнился такой анекдот. Встречаются два java разработчика Один другого спрашивает, а можешь мне помочь ускорить мое java приложение Тот ему отвечает, я тебе расскажу, как это сделать. Ну, Рассказать-то я и сам могу, как мне его ускорить. Да, 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 то вот, есть Рассказать, да. как ускорить приложение и реально его ускорить, это две разные задачи. Также и две разные задачи рассказать о какой-то технологии и научить кого-то, какой-то технологии, мотивировать, попробовать какую-то технологию в продакшене и а, дотащить его продакшн с этой технологии до какого-то успеха. До успешной миграции.
1: И вот тут как раз интересный момент, что, а зачем нам учить? Зачем вообще учить людей? А, ведь зачастую их надо скорее вдохновить. То есть вот у нас ну, есть... Кстати, а...
2: вот Да, извини, что перебиваю, но просто вот этот момент же ключевой там, про GitOps и эту историю, ну, мы это просто уже затрагивали раньше, ты реально никого не научишь. Но ты можешь дать какую-то идею, типа, смотри влево, а вправо не смотри, вправо плохо, смотри влево. Вот это максимум на самом деле. И как бы вот это все объяснение там, Infrastructure код, там, Terraform, не Terraform, GitOps, там еще что-то, все это в конечном итоге именно, ну, типа, из разряда, что а, донести мысль и пнуть человека вот в правильном направлении, куда он дальше уже сможет либо разобраться, либо, ну, не разобраться. Такая агитационно-направляющая история, на самом деле.
1: Да, и я хочу отметить, что, на мой взгляд, конференция dot -next и, ну, давайте честно, кто, кто собирает доклады? Программный комитет. То есть программный комитет, в частности, они, вот они как раз эту задачу очень неплохо решают. Посмотрите, насколько поменялось здесь best в .NET за последние 10 лет. Они очень сильно поменялись. 10 лет назад... Я думаю, какую херню мы делали? Ну, мы еще были, конечно, мелкими. Но какую херню все равно мы делали? Вот вспомните.
2: Блин, я думаю, что как бы ту херню, которую я делал 10 лет назад, эта проблема во мне не вдохновляет в целом все-таки была. Как бы... Мне кажется,
3: здесь э, очень все-таки сказалось то, что тут нето вымерла часть э, ну, людей. Технологий. Возможно, да, и людей, которые делали эти технологии. Я слышал про разработчика UVP какую-то странную историю, что с ним что-то пошло очень не так, и после этого Microsoft ушли от UVP. Вот, а поэтому, возможно, дикант, да, кто... и некоторых я людей согласен, в мире этот... нет-то не стало. Вот, ну, я про Silverlight и VCF, и будь они не ладно. От О, от ты ты еще ты не тоже, вымерли, но процесс
1: идет. Ты тоже большой любитель ВЦФа.
3: К счастью, а, в продакшене если с ним не столкнулся. Я, вот. я, я даже не к этому в... как к счастью. С ну, другой ну, да, стороны, где есть... гарантия, что через 10 лет мы не скажем то же самое там про VRPC или Блазор?
1: Да, 100% скажем. Понимаешь, это э, Вот это, знаете, я с точки зрения технологии, прям Заметил? Это офигенный луп идет. Запускается технология. Она маленькая, быстрая и решает те проблемы, которые были у другой технологии. И говорят, там, допустим, ребята, теперь вы будете делать вот эту вещь гораздо лучше, чем раньше. То есть, например, то же самый JRPC. Все замечательно. Все рады, все счастливы. Следующий год происходит... А, а! А сторонники предыдущей технологии, они такие, ребята, ну, наша же технология может это сделать. Ну, там нужно подшаманить, но она может это сделать. Она еще может много другое. Им какая-то да вы старые, пока разберешься, бля, фигня. В общем, сторонники новой технологии э, начинают пилить, и они говорят, слушайте, а нам не хватает фичей. Через год добавляется... Парышка фичей, и еще парышка фичей, и еще парышка фичей. Через пять лет приходит на, к этому монстру приходит новая технология, которая говорит, у этого монстра есть много проблем. И все повторяется.
3: Мне кажется, тут довольно показателен на HTTP 2 в этом плане, что был протокол HTTP 1.1, с которым все очень хорошо жили. А потом внезапно разработчики браузеров решили сделать новый протокол, который пройдет на смену HTTP 1.1. И выпустили, что получается? Выпустили они очень много разных франкенштейнов. Я помню, был протокол Speedy а вот. протокол HTTP 2, который существует в драфте, и протокол... HTTP-2, который существует в RFC, и отдельно протокол HTTP-2, который существует в реализации. Три разные вещи. Но хотя это так затравка к моему докладу на dot next вот, Но суть в том, то, что HTTP-2 особо есть. не пошел в большой продакшн. В некоторых, конечно, местах его удалось завести, но внезапно уже подъезжает HTTP-3, основанный на UDP, который должен пройти на смену запутанному и монструозному HTTP-2. Но в HTTP-2, вот, например, есть функция сервер push, типа сервер может отправить клиенту контент, который клиент у него еще не запрашивал на основе своих соображений. Никто не понял, как этим сервер-пушем пользоваться. По-моему, разработчики Хрома э, посмотрели на свою статистику, что менее 1% серверов с HTTP 2 пользуются сервер-пушем и сказали, что сервер-пуш из реализации выпиливаем. Да, да, Это история о монструозности некоторых технологий. Ну, на него вот очень много
1: накидали ответственности. Ну, что получили, получили. Самое прекрасное с HTTP2 то, что какой-нибудь авс, Load Balancer только в 2020 получил поддержку p 2 А до этого, как бы, ничего тебе. Фиг тебе, не HTTP2 нормальная поддержка. Ну, то есть, смотрите, ребят. Мы, в принципе, пришли к выводу, что конференции это хорошо, что у конференции есть определенные цели. Давайте тогда попробуем, знаете, под финалочку пройтись по каждому Дайте от нас голосование, на какую мы доклады пойдем. Вот давайте, первый стрим. У нас идет доклады по кэше, про СИМД и про архитектуру социальной сети. Вот, Артем, ты на что пойдешь? Мы забились, помнишь, мизичком?
2: Блин. Тяжелый выбор, на самом деле. Я, наверное, пойду... Слушай, или на кэши, или на архитектуру. Как ни странно, может, на кэши пойду.
1: Женя, ты? Вот.
3: На SIMD или на кафе я включу параллельно и буду выбирать.
1: Знаете, как этот, когда Google Глаз выходил, там была классная статья про пилотов Apache, у которых есть такой окуляр, и типа крутые пилоты, которые много лет, у них они могут читать две книги одновременно, потому что у них глаза работают в разные стороны.
3: Я помню то, что я и во времена офлайна бегал по разным залам, но там препятствием были охранники и противопожарная безопасность по заполнению залов, что можно было выйти из зала, а потом в него обратно не попасть. Но в онлайне такой проблемы нету. Во? В онлайне много своих проблем.
1: Это да. Так, окей, тогда следующий. У нас есть э -э Скотт Власен, Влашин. Вла Вла Влашин же? Влашин, Влашин. Да. Скотт Влашин. Будет про pipeline Рейд. программе. Дальше про то, как на Додо таки используют Космос DB. Интересно, довольно интересно интригующее название доклада про компилятор can be surprising. Вот, давай, Артем.
2: Там еще есть этот тейнт анализ, а... поиск дефектов. Нет, это вот, следующий ребята...
1: стрим. Это следующий стрим. Серьезно? Да, там там 14:0 четырнадцать 14 14 Да,
3: но сверстано не очень понятно. А, да. окей, тогда да. Пятнадцать-пятнадцать это, ну, как это какой-то очень мелкий партнерский слот. А -а -а. Да, партнерский слот.
2: Окей, понятно. Пвска рекламится. А, ну, короче, смотрите, если выбирать из этих двух трех, да, то я, наверное, пойду по, про космо послушаю. Ну, как бы, Скотт Плашин крутой, но я уже раз 17 видел доклад про PayPal, программинг в разных, в разных прочтениях с немножко разными слайдами. И вот этим всем, как бы, классный доклад, мне все нравится, но в 18 раз я чуть не готов. Вот. Про компиляторы, типа смузи-доклад про компиляторы, ну... Может быть, интересно. Ну, не знаю, я бы лучше послушал про CosmoDB. Не знаю, может, там расскажут что-нибудь такое, когда ее надо юзать, когда
3: не надо. Я вот. тоже выбираю новые имена, а в компиляторах точно так же смущает смузи.
1: Вот мне тоже. Мне интересно послушать про CosmoDB.
3: Ну, как минимум,
1: понимаете, с их этих... Докладов про... Э, скажем так. Когда часто работаешь э, с э, одним и тем же стеком, когда у тебя там Redis, Redis MSS2, Postgre, где-то там Mongo и все это ты просто перемешиваешь. В одном котле как-то хочется что-то нового. Хочется там... CouchDB. Кассандру. Вот просто взять и прилопатить. А тут вот, посмотрим, насколько это нужно в реальном проекте. Потому что писаю, иногда у меня, я иногда у них заказываю. Окей, ну что, давайте. Слот на
0: 15.30.
2: Так, слушай, ну, я, наверное, пойду на Егора. А доклад Рома посмотрю на X2 позже.
3: Аналогично. Все пойдем. 2.
1: Мне кажется, это самая подлая вещь. Да, Ром... Роме не
3: повезло со сводом.
1: на
2: самом деле, вот я как бы сомневаюсь, но просто, ну, мне нравится Ромин стиль докладов, я бы на самом деле посмотрел, но, но не знаю, короче.
3: для меня базворд.
1: Кстати, слушайте, что за фигня Вот можете объяснить мне, какого художника Половина Технических Руководителей в какой-то момент просто У такое чувство, что у них появился Какой-то, именно что не архитекторов А повыше, знаете Тех директоров У них появился какое-то, значит, маниакальное Желание запихнуть везде граф Потому что прикольно Ты просто
2: базу жопой выставил На фронт и фронтендеры что-то налобали. Я, да,
1: я им постоянно поводил магический пример, что так не работает. Нам нужно будет свой GraphQL адаптер делать. То есть, в смысле, как вот типа, данные создаются динамически. Он считается. Какой нахер грань, GraphQL? Ну, что поделаешь? Меня меня в итоге, как бы, тех, тех директоров, даже так портал говорил, Так смотри, чувак, ты можешь спарсить это? И использовать GraphQL как синтаксис такой, ну он же нам не даст возможности таких-то, таких-то мы не сможем делать то-то, то-то, и нам придется делать свой как бы парсер QL. Да, но это так здорово, у вас будет GraphQL. Зачем, если у нас уже есть вот такая вещь?
2: Если есть у дата.
1: вот да, если есть вот дата. Типа Оля, можем... кстати, извините, OData Android Android вот, Android. С, Power, с Power BI хорошо работает. Вот как бы, э, у, меня, у меня на прошлом проекте, я с ребятами часто общаюсь, они делают прикольный OData провайдер, который по факту, то есть тебе там есть свое дело, сделать domain specific language, можно сказать domain query language потому что там специфичные данные, которые нельзя просто данные вытащить. И получается, ребята делают специальный вот Data Provider, который транслирует запросы ODATA в этот DSL и выплевывает в формате, который compliance с ODATA Response. И получается такой прям, очень удобненько, что типа Power BI, раз, там, кастомеропишечку, раз, все довольны, а работает это поверх того, что как бы ODATA ну, интерпретируется в язык запросов вот, так вот. и при этом извините по сравнению с, с, с графкой Келема да там может очень много сортировку, группировку да ну что идем дальше Сверху, да окей ну да Минутка,
2: давай это пятиминутка ненависти закончена граф
1: идем дальше ну что все пойдут на нестерка?
2: слушай я пойду наверное на вот джулию про Евкорн.
1: А, вот кто не знает Евкорн.
2: Да, я не знаю Евкор, и мне даже не стыдно, если что. Пойду и все узнаю.
3: Я пока не знаю, на какой доклад пойду в этом слоте, но не все конечно, будет приятно послушать, я думаю, но с названием доклада тут, по-моему, тоже какая-то проблема. Я пока не открыл описание, не понял, что паттерн посетитель это визитор. Может, у меня уже что-то стерлось в сознании, но я не, я не смог это перевести, вот, ну, потому да. что что такое паттерн-визитор, я еще знаю, паттерн-посетитель — это что-то из мира мсдн.
1: Ну, пакетик, ну, по... ну да, посетитель-визитор. Я же сказал, что это паттерн, но больше лет, чем мастерюку. Ну, посмотрим. Я лично думаю сходить на доклад про модульный монолит вместо микросервисов, потому что, в принципе, это очень сильно ёкает с моим подходом. Ну, честно, я не очень люблю вот эту идею. Давайте все за микросервисом до уровня, что наш код можно переписать на Go. Но это так, это лично.
2: За место трясешься, да? Go не хочешь?
1: Нет, кстати, слушай, у меня будет в ближайшее время доклад на подлодке оказывается, есть прикольная конференция под названием «Подслотка», где я как раз буду рассказывать про концепцию, что делать, когда у вас с архитектурой, когда у вас уже микросервис не совсем микро, и он уже такой довольно крупненький. Такой философский докладик будет, посмотрим.
2: Не надо просто делать микросервисы, сразу называя их сервисами, и все.
1: Проблема решена. Слушай, понимаешь, тут есть такой момент, что люди не любят слово «сервис». У них сразу такой... Проблема людей. У людей, когда ты говоришь слово сервис от архитекча, uh, когда, когда ты говоришь, у нас микросервисы, все люди понимают, классно, куча маленьких сервисов, е, здорово, тик-тик-тик-тик, и все хорошо. А сервис-аренит от такая, ага, то есть у вас будет сервис-бас. Да, 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 Enterprise
2: сервис бас обязательно. Да, да, USB. да, да, как какая-нибудь рокловая. Хреновина Черт, дежурки, ты, которые...
1: ты, ты, ты пошел совсем в сатанист. В yeah, 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 yeah,
2: легко. Ты просто говори, у нас все на сервисах, не уточняй. Там, вот эти вот вторые два слова, рентит и там, уже лишние. Просто у нас сервисы,
1: пацаны. Сервисы, да. Нормально, а то, что сервиса там, Сервис, а это на самом деле просто такой монолит, который ему 15 лет, и его просто вытащили, так это будет сервис. Мы, мы нарекаем тебе микрос не совсем микросервис. Макросервис. Крути, макросервис крутить макросервис.
2: Есть, есть, как бы, это правильное название макросервис. Ладно, окей. Понятно. Фу, просто
1: классно, доклад, прям интересно. На самом деле, что я туда никуда не пойду, потому что у нас там будет с, очень интересная, кстати говоря, активности. И вот что за чудовищная вещь, почему активности нашего сообщества не отображаются в сетке Вот кто слышал? Слушай, знает?
2: я тоже задаю этот вопрос, потому что с меня стрясли фотку, я как школьник пошел, короче, сфотался, ее даже никуда не повесили.
0: Это было жестоко.
1: Причем там будут крутые активности. Давайте еще давайте последний слот и как раз расскажем про активности сообщества. Вот давайте, на что вы пойдете, ребята? На что вы пойдете ради тот текст? 18.30? Тяжелый
3: уровень. выбор между sysinternals и performance improvements. А почему тяжелый? Но про sysinternals, то вы на Linux, я ничего не знаю. Вот, но при этом они всегда были очень полезными на Винде. Правда, один раз, я помню, еще был факап из-за Sysmon, вот, а Sysmon в описании доклада как раз упомянут. Мне очень интересно, будут ли теперь аналогичные факапы на Linux. А performance improvements. ну, мне кажется, полезно сходить, под конец дня расслабиться и, так сказать, просто послушать, так сказать, новости. Как, как,
1: как, как Паша расслабляет? Почему я тебе сейчас Паша называют? Как, как, как Женя расслабляется?
2: Да, слушать про перформансы Пруминта. Нормально. Так, ну, в чем типа,
3: Так, я, конечно, схожу, почитаю их, но так еще раз послушаю.
2: Окей. Okay. Я выбираю на самом а деле. к тому то, что
3: как бы, в принципе, про performance improvements можно почитать и в релиз ноутсах. Но на докладе, возможно, расскажет про те, о которых ну, о самых интересных performance improvements, которые можно было пропустить. Если читать самому.
1: Ну, тем более, это, кстати, очень хорошая э, ну, самое. Ага. То есть ты заходишь и просто смотришь. У тебя нету каких-то, э, знаете, запарок? Нету. Да, я вижу, ты немного отвалился. А можешь чуть-чуть подзаметиса? а то механическая клавиатура бьет по голове.
2: Это же маковская клава. Ну, маковская
1: клава. Да.
2: А, короче, пока Женя решает вопросы <coughs> технического характера, я на самом деле выберу Performance of в шестом дотнете, Просто потому что читать релиз ноты скучно. А там пацаны расскажут весело и задорно. Же.
1: А я, скорее всего, ничего не выберу, потому что у меня там будет э, этот, э, как он называет, Круг, круглый стол, контролируйте контроллеры или скрытая логика. Давайте, кстати, ребята, самая микота, расскажем, что будет Кот. делать наше сообщество.
3: Уже вернулся? Так, да, угу. мне удалось подключиться.
1: Так, окей. Ты тут, Жень? Да, а да.
3: Тут? да. я отключил блютус, и у меня все починилось.
1: А, супер. Окей. Uh, в общем, давайте теперь поговорим о самом вкусном. Знаете, вот мы говорили, что DUTNEXT не торт. И кажется, проблема в том, что мы не торт. Ну, давайте попробуем взять и скомпенсировать нашу нетортность. Активностью сообщества.
2: Давай, И... начинай.
1: Я, собственно, сейчас зачитаю. Самое, что ни на есть. Инсайды. Нигде вы это не слушаете. Ну, кроме, наверное, Толя в своем подкасте рассказал об этом уже. Но, но, но у нас в прямом эфире. Инсайды. Какие у нас будут э, крутые доклады от нашего труд сообщества. Во-первых, в 12.30 будет круглый стол командообразования. образования в эпоху пандемии. И на самом деле прикольный как бы, заклад с учетом того, что... Знаете, кто там будет? Там Пу -пу. будет, наконец-то, Юля. Юля Цисок рассказывает.
2: Офигеть. Ну, это надо идти все в Сто
1: процентов, Да. Дальше, в 13.15... Интервью с Андреем Акиншиным. Вот я что-то не смог. Знаете, его в сегодняшнем Дотнексте, в ближайшем Дотнексте, я не увидел. Даже на втором дне лиса Акиншина нету. И вот тут будет интервью, и у него будут спрашивать следующий стрим. И это самое прикольное. <laughs> я не знаю, кто придумал это название Ре реальти-шоу-собеседование. <laughs>
2: Ну, ты, а, наверное, да. придумал.
1: Ну, погоди, давай посмотрим. Нет, секундочку, это не мог я. я, я как, как я мог это такое придумать? Это же что? Это, это же не может быть такое. Ну, ну... Как это будет происходить? А нет, в... а, нет, я. Ну, смотри, нас всех... Несколько людей посадят в одно место. Будет ходить мужик и говорит, что мы ублюдки. Э, и не умеем готовить. А, нет, это другое шоу. На самом деле, э, Артем будет собеседовать меня. А я буду говорить, какие у него вопросы отстойные. Да. Что вообще, чувак, ты, ты умеешь там... Нахрена ты, ты это спросил? Зачем? Смотри, цель э, данного реалити шоу довольно простая. Очень много людей боятся собеседований и не понимают, зачем все это спрашивают. Вот приходит такой человек, и говорит, господи, ребята, зачем вы... Опять у меня спрашиваете, чем отличается абстрактный класс от интерфейса. Ну, ну, хватит это задавать просто. Не знаю я и не хочу знать. Что-то в этом духе. А тут мы разобрали, как бы вот Артем, человек, который часто собеседует людей. У него реально хорошие вопросы. И мы не просто как бы, при... я постарался привести какие-то прикольные ответы на эти вопросы, но и мы еще разобрались, зачем это спрашивать. Тут же еще данное реалити шоу будет очень полезно людям, которые собеседуют, потому что когда начинаешь собеседовать, ты не знаешь, что спрашивать. Ты в итоге начинаешь, знаете, как Стокгольмский синдром, а не, как дедовщина в армии. Люди, которых полгода назад э, страдали от дедов, сами такие, а теперь я дед, а что делать, что делать, да, ка им просто впишу. Вот то же самое, очень многие люди, они проводят собеседы, они не знают, как проводить, поэтому просто приходят и такие, ну, просто возьму и буду спрашивать то, что у меня спрашивали. А реанти-шоу с мы еще разберем, почему эти вопросы задаются, что нам это даст, как, на основе чего. Как бы Артем э, принимает эти решения, и в конце концов, узнаем, смогу ли я прийти в его компанию или нет.
2: На самом деле, я мой уровень его за, его за, за красивые глаза. Уровень средненький. Че-то типа Да. Такой стандартный На
1: Намедла, я могу, замечательно.
2: Ну, ты смотри, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь.
1: Ну, слушай, у нас много часто историй, в компании там какая-то история, когда чувак какой то уходит из компании, был там сеньором, помидором, приходится снова на собеседовать, ему то там, там, медла дают с трудом, просто потому что чувак там архитектурил где-то длительное время или что-то в этом духе.
2: Слушай, это очень частая история, прям прям суперчастая. Вообще, чтобы
3: соответствовать духу времени, надо еще проводить три раунда собеседований с алгоритмическими задачами.
1: А у нас два слота будет.
2: Да-да-да, два раунда. Нам трех, мы просили третий, ребята не дали.
1: В общем, после, причем у нас будет разбито сначала полчаса, потом чек-а-ка, потом зачем-то обед что будет есть в это время. А дальше, ребята, интервью с Сергеем тепляков И это, черт возьми, очень круто. К сожалению, у меня не удалось попасть на это интервью. Я спросил Сергея, с какого художника он так криво инверсии зависимости объясняет свои книги. Но это детали. А дальше снова реалити шоу с собеседованием. И очень интересный круглый стол. После этого про найм разработчиков, где будут как раз обсуждать, ну, скорее, дискуссия о том, как нанимаются разработчики, что с удаленкой, что с гибридной. Мне кажется, это будет интересно не только людям, которые нанимают, на самом деле это больше интересно людям, которые нанимаются, потому что ты понимаешь, как тебя нанимают, ты понимаешь, о чем думают люди, которые нанимают. Почему многие люди приходят и говорят, нам нужны только оффлайнщики. Я сам хочу узнать, почему, поэтому я буду слушать, что они там говорят. И э, в последний, в последний э, круглый стол в, э, там, в первый день – это круглый стол «Контролируйте свои контроллеры» или «Скрытая логика». На самом деле, это очень интересный круглый стол, в котором э, он вышел из идеи сделать доклад автором, э, довольно прикольно пареньком Олегом Сафоновым, uh, у него была идея сделать доклад про то, как про, uh, протекает бизнес-логика в контроллере. когда вот ты такой думаешь, я все дистиллировал, все здорово, у меня все... А потом приходит человек, думаешь, чувак, а вот эта фича утилизована каким образом? Ну, так как по факту, вот там, тут в сервисе, вот тут в контроллере протекает, вот тут еще, еще протекло, и везде все протекает. И у нас будет круглый стол, где будет еще Никита Данилов, где мы будем обсуждать и стараться э, концепцию Олега, посвященную именно тому, как минимизировать проблему протекания логики, э, затопить. Ну, мы еще посмотрим, как бы. Это первый день. Второй день будет тоже интересный, потому что наконец-то мы в первую очередь нам ответят вопрос, кто такой Good Software Engineer. И
2: вот. знаете,
1: кто будет отвечать?
2: Неужели? Неужели кто же? Кто же?
1: Ну вот угадайте, кто? Кто? Кто может из нашего дотной -no труса общества ответить на вопрос, кто такой хороший Software инженер?
2: Неужели Толи?
1: Ну ладно, Толя может. <свят> то ли может ответить. На самом деле, блин,
2: да. на, на зубок не рассказал все примитивые синхронизации, вон из профессии
1: быдло. <свят> <свят> на самом деле, будет отвечать Никита Данилов, и это очень прикольно. Блин, надо было, слушай, надо было просто Никиту Данилова с Толей Собрать, потому что, смотрите, Никита недавно. Два получил. полярных взглядов, да? Да, слушай, более того, на самом деле, Никита недавно получил грейд, у нас он перешел в битрек Track. То есть, вот я в треке программистов, которые гребут, грибут, грибут, а Никита перешел в Big Track на software engineering team лидер. То есть, это типа ресурс-менеджмент трек. То есть он уже такой. Формально, он уже не программист, он уже из этих из Из, из
3: Бизнесятины. Что? Из бизнеса. Из бизнес-тятины, да, да, да.
1: Поэтому, блин, если бы их столкнуть столь, это же была бы битва титанов. Это было бы восхитительно. Но, эх, мечты, мечты.
2: Да, что-то мы раньше надо было подумать об этом. Уже поздно, наверное, менять.
1: А вот какие мечты могут сбыться, это следующее, это интервью с Егором Богатовым. Хочу сказать, я очень рекомендую на это зайти, просто я понять не имею, что там будет. Но я помню, когда я брал, брал у Егора интервью, это было офигенно. Мало того, что я узнал, что он любит КС-очку, но было просто очень круто с ним разговаривать. На самом деле, чувак невероятно харизматичный, и он просто, ты с ним разговариваешь. И он тебе такие вещи задвигает. Ты такой, господи, как это круто. Как это все работает. Реально, с ним очень жалко, что всего 60 минут выделяется для него, потому что, мне кажется, Егора можно слушать просто бесконечно. Следующий момент. Господи, серьезно? Нет, серьезно? Знаете, тот самый момент. Блин, и правда, черт.
2: Что же, что же там произошло?
1: Я скажу проще, я не буду называть, как называется, 90-минутный круглый стол с объекта, деньги и два дымящихся фулстека, а будет там Макс Аршинов и, и Фил. Окей. Okay. — Черт, надо, надо посмотреть, поржать.
2: — Ну, мне кажется, это будет нормально.
1: — Ну,
3: черт, ладно, это, это будет весело. — Я вот что... это еще спрошу, а вот я не смог найти этот список активностей так просто. Мне кажется, то, это что спрошу. зрители тоже могут не найти.
1: — А это секретная информация, на самом деле есть вероятность того, что что то, что что-то из этого не получится открыть. Что-то из этого не будет. Поэтому, ребята, это на самом деле секретики.
2: Вообще, как бы на этом... Я нашел, кстати, где нас запаблишили все-таки. На...
1: А можешь скинуть ссылку в чат?
2: Да, я сейчас в какой? В ютубовский или в наш ютубовский? Давай
1: в ютубовский, чтобы...
2: Короче, .net, бла-бла-бла, слэш И там есть да, а да. можно
1: вопрос: почему наш чат просит порвать меня?
2: Я не знаю.
1: Так, это, а... это отдельный
2: вопрос. Это, наверное, к слову про собеседование было.
1: Слушай, а ты где закинул это? В... Я в чатика закинул. А что оно мне не отобразилось?
2: Ютубовский.
1: Ютубовский. А ты, в смысле, с той стороны, ты с телефона зашел.
2: Ну,
3: да. да. Ага. Я вот тут вот вот читаю вопросы. А, а,
1: а, ты, а ты точно в ютубовский? Потому что я смотрю, что ты вроде зашел в... Э, ты в приватный чат закинул нам. Я и туда, и туда прокинул. А, молодец. Вот он, настоящий архитектор. и наше все.
3: Я вот тут читаю вопросы в чате, и вот на один хочется ответить, но даже не вопрос. А иногда хотелось бы, чтобы конференции уменьшали количество холиваров. Вот, вопрос, если мы уменьшим количество холиваров, то о чем тогда делать доклады?
2: Действительно, нахрена тогда нам там встречаться, что будем грустно смотреть друг другу в глаза. Без браки вот это все.
1: Ну, слушайте, такое дело, как бы, на самом деле, холивар же это прекрасно. В чем, а, скорее, на самом деле, погоди-ка, а ведь в этом есть важный поинт. Конференциям важно уменьшать количество холиваров в процессе работы. Чтобы ты мог прийти и сказать. Так, ребята, на конференции вот такой-то высокоуважаемый человек сказал, что надо делать так. И значит, будет так. А если вы не согласны,
3: идите и поговорите с этим высокоуважаемым человек но это уже такое мышление trust the science типа доверять экспертам и если во всем в итоге доверять экспертам то исчезнет разнообразие мнений а это уже приведет к тому что например все будут сидеть на одной очень неудобной ужасной технологии и, или, или противиться каким-то изменениям э, в чем-то уже существующим. Очень справедливо. И я,
1: если честно, у себя на работе очень часто прям буквально сопротивляюсь. Вот иногда просто хочется, когда кто-нибудь из коллег приходит и говорит: "Слушай, а давай сделаем вот так через жопу". И находишься: "Чувак, ну это ж через жопу. Ну зачем ты это? Дел... Ну сделай так, как надо". И не долбай мне мост, но нет, я же такой-то хороший. И начинаешь человеку по пятому разу объяснять фактически, с фактиками, с примерами, почему вот этот подход неправильный. И самое крутое, бывали случаи, когда человек контраргументирует адекватно, с хорошим примером, и мы приходим к адекватному компромиссу. Так что халевары, это здорово. Сейчас Ничего себе, ну, Артем, а ты с людей приходишь, кто-то пришел мне фигню, сказал, отшлепать, отшлепать. Да,
2: да, да, да. Встал, вышел. Серьезно? Кто, кто тут не по солиду да, написал? Встал, вышел.
1: Так, хватит спойлерить наши... Хорошо, не
2: буду. Ладно, что у нас там еще осталось? Интересно.
1: Да. А, дальше будет... Я уже честно скажу, будет прикольный часовой круглый стол э, с, между одним чуваком из Япама, который э, из ПКН.NET из, э, перешел на Unity, э, и э, чуваком из Райдера Александра Пироговым, то есть такой, знаете, доклад двух Александров, э, про то, как э, Unity глазами enterprise разработчики Unity глазами бэкэнтера, как это упростить, какие есть варианты. И там будет еще интересный пойнт, как можно зайти в геймдев, не занимаясь Unity, То есть там прям, прям четенько. Есть, какие есть еще альтернативные варианты, если ты, допустим, просто формочками дышишь.
2: Hardway? Написать собственный
1: движок? Посмотришь. Там, там, там все круто.
2: Знаешь, если Я... как бы это, кубернета здорового человека через спрей. Есть, короче, хардвей, когда ты бинарники руками запускаешь. Это второе, да?
1: слушай, а EKS это можно считать кубернетом здорового человека, или это Кубернет богатого кажется, человека? Да,
2: это, это такой очень как да. бы кубернет-здорового и ленивого человека.
1: Это ну, еще погоди, лучше, нормально. Это просто здорового. Слушай, а ICS, это кубернетус. Кстати, мне прям понравился. Я недавно один спич смотрел по ICS. Опять мы страстными словами для журщиков начали говорить. Так вот, мне понравился очень спич по CS одного чувака. CS это что? Elastic container registry. И на самом деле, долгое время это была единственная штука, которая позволяла тебе управляемому запускать контейнеры в AWS. То есть обычно у тебя был какой вариант? Ты либо на какой-нибудь кубер или Свором поднимаешь на голых инстансах, если ту. Ну, который как бы, вот тебе машинку дали, ты на нее понимаешься. Или у тебя есть такой очень удобный CS, который, как бы часть вещей делает за тебя. И маленькая проблема в том, что запустить по-простому на CS э, контейнер, чтобы он еще там раздуплился по нескольким машинкам это просто. Но, но у него еще там накидывается такое количество костылей, Причем, в отличие от кубера, допустим, у которого есть и секреты, и куча всякого прикольного в ICS нету нет ни черта. И э, реальная история, когда м, делали на ECS просто аналог Кубера, просто потому, что в, в какой-то момент кастомер сказал делать на ECS, а почему? Потому. Ну, вот такая вот фигня бывает. И ребята, по сути имитировали многие фичи, которые есть в Купере, к поверх ECS. И мне говорю, мне понравилась тогда просто очень хорошая мысль, что вот ECS ты используешь ровно до того момента, когда тебе не нужно пойти в пункт Advanced ECS. Вот ты создаешь Конста... вот э, в консольке, у тебя, то есть, у тебя создание 4, ну, может, по-моему, 4 или 5 окошечков в поле ввода э, при создании самого ECS-кластера, а дальше внес, типа, пункт адванс И вот если у тебя возникло желание кликнуть на, на Advanced, ты ее сворачивай и запускай ИКС эластик Kubernetes сервис.
2: Все так, все так. так. Подожди, не показалось или ты сказал, что в Кубер есть секреты?
1: Так, конечно, там же, кстати, с сиди. Uh,
2: в Base64 кодированные, которые секрет мапы и секрет вот эта вот штука.
1: Вот это. где не, не готовит. А, так нет, погоди, а что, а что такое в том, что etcd? У тебя как раз она нормально зашифрована.
2: Они не нормально зашифрованы, они просто в Base64 лежат. Серьезно? Да, а поэтому, это короче, делает? все нормальные пацаны ставят рядом ВОЛТ и интегрируют ВОЛТа внутрь. А, -а, -а. а ты думал, нахрена они как <сих> вот. А я, я думал, нахрена Volt добавляют? <сих> <сих> да, типа, дурачки, заняться нечем, как бы, еще одну свистелку рядом приделывают. А
1: я, слушай, я сразу думал, там же сейчас коробки это нормально, как бы, закидываешь, и все нормально. То есть они как бы по факту в сиди в B64 и всякой фигурой. Слушай, вот во-первых, я много узнал. А Во-вторых, опозорился на всю страну. Да, два в Не переживай.
2: Я об этом узнал, короче, когда слермовский курс посмотрел.
1: Слушай, а можешь вот прямо сейчас скинуть в чатик? Я его добавлю в шоу-ноты. Да,
2: короче, тоже... Они просто назвали это типа Secrets. И ты такой думаешь, ну, блин. Тебя тоже, ну секреты, ну секреты же. Я такой, а потом а... такой приходишь на слерм, и там пацаны говорят, ну это короче B64 кодированное предназначение. И ты такой, просто такой, срочно в продакшн себе укорячивать болта, пока не поздно.
1: Погоди-ка, она в чате пишет, что можно включить.
2: Вот можно включить?
1: Нет, в смысле, в которой секреты у тебя
2: ну, в сиди, да, а вот как бы в которой через стандартные манифесты. Короче, это... Я сейчас Короче, тогда кидай, ссылочку, кидай. да, все вопросы к этому пацанам из Лерма.
1: Ну, я понял, ты, ты снял себе ответственность. Да,
2: да, я как бы это... За что купил, зато продал, ничего не знаю. Мы сами не местные архитекторы, рисуем красивые диаграммки шума. Пистали.
3: Зашел на страницу.txt.ru.Talks. И мне захотелось кинуть еще один камень в сторону Дотнекста. Ну давай. А конкретно там есть вот день второй, 15.00. настоящее и будущее. Партнерский доклад от ПВС Студии. Вот. Да, и в нем, одно. Ну, я так понимаю, то что это круглый стол и на нем три докладчика. И все из одной компании. Это партнерский да, доклад. Но, типа, партнерский доклад, который покрывает тему всего языка CFARP. Казалось бы, это такая тема, которая не очень хочется отдавать такому узкому кругу мнений. Но это же
1: PVS-ники. Это люди, которые видят часто наш код и придумают классные идеи, и пишут классные статейки.
3: Но если бы сделали, допустим, ПВС Redbrains Microsoft, ну это... Погоди,
1: а это ты... Другое дело было бы. А вот я с тобой не согласен. Знаешь почему? почему? Потому что это все люди, которые делают тулы, инструменты для написания кода, которые по факту не совсем являются пользователем этого кода. Вот если бы это сделали как бы... Давайте, без конкретики, какие-нибудь крупнейшие компании, которые любят плавать без, без парусов. Вот, вот это было бы совсем другое. Это был бы реально такой хардкорный пример, как, как люди, которые используют, как они видят будущее языка.
3: Ну, мой камень так как раз был в сторону того, что сейчас это и компания-разработчик тулов, и только одна компания.
1: Ну, да, ну, слушай, ну, это партнерский доклад, это нормально. Они зато расскажут о том, какие проблемы будут у вас в будущем. Кстати говоря, по поводу проблем в будущем, посмотрите на наш, на наш предыдущий, пред -пред предыдущий выпуск нашего подкаста, где мы разбирали C-Sharp 6, ой, фу, блин, C-Sharp 6, C-Sharp 10 и все его плюсы и минусы. И там как раз очень много интересного будет. Мы же тогда пришли к выводу, что C Sharp 10 -й... неплох, но не идеален. Есть много вещей, которые можно улучшить. Окей. Дальше давайте. Там, там прикольный доклад будет. Эликсир молодости Возрождаем, де... де... Возрождаем древнее легаси с Дотнет 5.
2: Кстати, пока ты вычитываешь, uh -huh. я чекнул. Действительно, можно, кстати, encryption включить.
1: На У нас дабл-позор, чувак. У нас тобой дабл-позор.
2: Мне можно, я это. Но по дефолту они B64 кодированы.
1: Ну, слушай, я говорю, это, это, это хорошее знание. Теперь мы много узнали. Сегодня мы много поняли.
2: Да, причем мне нравится там типа identity провайдеры, типа strange и типа NA. Потом там следующие типа Короче, нужно ключ ротировать каждые 200 килобайт записи. Еще какой-то ВИК. Типа просто фигня. Но ну, есть странжест. Да, есть прям два, два сильных. Ну, мой, вообще, товары. посмотрим. Так, слушай, у нас,
1: он, у нас подкаст про дутнет, а не про кубернет. Это, знаешь, это, э, заставь архитектора...
2: Да, да, сразу да. начинают эти да. ваши кубернетусы, тироформы.
1: Да, 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 там клауд имеет... А вы это EC2, SECR, S3, ECS, EKS, не знаю, много страшных слов. Короче, следующий доклад я, от сообщества, я считаю, самый лучший. Знаете, почему? Потому что чувак будет рассказывать, как не переписывали говнопитоновский проект на .net.
0: О-о-о,
2: я знаю, кто это.
1: Не так все хорошо?
2: Я знаю, что за проект.
1: Ты <смех> Ну, смотри, будет Алексей э, Чиркин.
0: Да,
2: Рас... Леша будет.
1: <смех> <смех> То есть, ты подписал проект?
2: Нет, подожди. Проект писал не я. Но это ну, Леша будет рассказывать, как они перепиливали действительно омегу с Пайтона
1: Фу, Нормальный человек. В отличие от следующего спикера. И ну, вот эти вот
2: пацаны, кто берет как бы благословенный .NET и перепиливает его на мерзкую GO, здесь как бы чуваки сделали все правильно. Они взяли как бы мерзкий Python и перепилили его на благословенный .NET.
1: Да? Вот, правильно? потому что следующий, следующий спич как раз будет богомерзкий, где Егор Крышечка будет рассказывать, как он на GO пишет.
2: Смотри, я почти угадал.
1: Да. Mm -hmm. Короче, ребята, все игнорируем этот, этот стрим. Вот просто да не ладно, приходим. Наоборот, не, Егор, а Егор ты пласт... знаешь?
2: Может быть, Егор будет рассказывать, как ему больно, неприятно, и как он мечтает вернуться назад на хороший нормализм. Ну, что ты сразу так ему убиваешь?
1: Его слушай, слушай, Егор клевый чувак. Ну, ну, вот сколько он уже ногой пишет? До сто лет. И ну бы может не быть, его
2: это как его, за ногу к батарее приковали и не отпускают. Мы же не знаем, как, как там получилось то что
1: Он же, последний раз, когда я смотрел, он в Uber работал и, наверное, знаешь, он едет, конечно, в багажнике его просто перевозят на этих Uber тачках. Там он в багажнике сидит и копит. А знаете фильм "Скорость"? Помните? Да, да. Вот он едет в он должен программировать на Если он замедлится с программированием Наго, то машина остановится и взорвется. Но по-другому никак не объяснить, почему так много лет уже программирует на Да по-любому. Ну, а после этого уже будет турнир по ЧГК еще один. Классика. Честно, я считаю, что с точки зрения... Вот смотрите, с точки зрения праздника. Вот мы сейчас посмотрели, какие есть сообще... активности от сообществ. Согласитесь, что с точки зрения праздника активности не уступают докладам. То есть, мне кажется, даже более фаново было бы ходить на активности, а Слушай, доклады знаешь, посмотреть я потом.
2: я такую, короче, крамольную мысль. Да. Кто кого перебил. Что? Короче, скажу да. крамольную мысль о том, что на самом деле вот ты просто начал говорить про активности, я, короче, у меня просто стукнуло где-то в затылке: что на самом деле последнее время а, самое кайфовое, что происходит на Next это комьюнити круглые столы. Вот, как бы серьезно, ну, то есть, доклады можно потом посмотреть, как мы выяснили, на x2 позже, короче, параллельно формя себе, короче, level в или там еще где-то, да. А вот именно прийти, и вот с чуваками по это, пообсуждать что-нибудь такое болезненное или интересное на круглом столе, это прям вообще огонь. Это вот, кстати, открытие ну, последних dotnext для меня. То есть я как бы, когда начинал ходить на dotnext, я обычно скипал все круглые столы и ходил типа на доклады, потому что мне надо больше больше знаний, чтобы Но, там смотри, прокачаться, засиньориться. Да, засиньориться надо срочно. Вот, ну за с... до, до архитектора? Да, до архитектора да, вообще позорище. Mm -hmm. да. Все так. Вот. Короче. А сейчас я реально прихожу на круглые столы, и это прям ну большой кайф, потому что во-первых, там реально интересно там реально весело, и зачастую там получаешь, ну, вот мое имхо, вот субъективно для меня, получаешь гораздо больше интересных идей, то есть ты как бы с чуваками там похолеворил, поспорил о чем-то, приходишь и вот у тебя, ну, прям у тебя много каких-то мыслей, которые вот надо почекать, пойти там что-то почитать, что-то поделать, это прям кайфово. Вот поэтому, ребят, слушатели, не, не пренебрегайте круглыми столами, они прям крутые, приходите и прям старайтесь участвовать, то есть задавать вопросы, потому что это на самом деле довольно редкий момент, когда можно прямо на весь слот по -по -это, по пообщаться с ребятами и задать даже, может быть, тон разговора в ту сторону, которая вас интересует больше.
1: А тут я сейчас немного поспойлерю, потому что часть круглых столов, они предзаписаны. Но спикеры, которые предзаписали, они будут, на самом деле, в чате как правило, находиться. И поэтому задавать вопросы очень круто будет, потому что вы знаете, человек вам говорит, он тут же будет отвечать, но в чате.
2: Да, конечно, интересно. Ну, посмотрим, как это будет. Да-да,
1: но ну, это я, кстати, к тебе говорю, что ты, когда наш будет этот реалити-шоу уйти, ты там давай в чатик тоже будешь отвечать за базар.
2: Придется. Куда же куда ж деваться.
1: Да. Так, слушай. Я, ну, я, су... угу. я вот
3: послушал про все вот эти активности, которые будут от .NET.ru на .NET.ru и мне вспомнилась старая идея, которую я уже вбрасывал в чате. Почему бы не сделать комьюнити конференция А так, вот да... она.
1: А вот мире... она, вот круглый стол. Приходишь, разговариваешь каждую неделю. Кстати, да, я, конечно, ничего Нет, не обещаю. Я
3: но... что, допустим, вот есть фронт-энд-конференция, допустим, HolyJS и Frontend конф. Когда-то была комьюнити конференция Peter.js, если я не ошибаюсь, она называлась. И вот кажется, что это как раз хорошее решение от того, что если кажется, что .NET уже не тот, то можно составить ему некоторая конкуренция. А вот, допустим, раньше были DotNet Summit, недавно появился DotFest. Вот, который сейчас перенесен на следующий год. Мне кажется, что в принципе комьюнити-конференция вполне бы неплохо сюда вписалась. Возродить, так сказать, традицию it Global метапов mm -hmm. Это в Питере был такой съезд разных комьюнити раньше, в доковидные времена. Возродить некоторый вот такой формат.
2: В доковидные вот, времена, когда еще мамонты спрятала... ходили по планете.
3: Да. Слушайте, на
1: самом деле это классная идея, но у меня сразу возникает вопрос, а почему обязательно конференция? Вот мне кажется, что вот в ОСПБ до сих пор проводит много метапов, ну, меньше, чем раньше, но это связано с тем, что спикеры на самом деле не так... Много спикеров сейчас хотят выступать офлайн, онлайн, потому что ты не чувствуешь фидбэк. И на самом деле одна из причин, почему я вроде, практически нигде не спикую, потому что ну, как-то так ну, не то ощущение. Ты... даже вот тут мы сидим, нас сейчас смотрит не так много людей, но они пишут, они пишут фидбэк. И кстати, ребята, пишите фидбэк. Это приятно, когда вы пишете, то есть, допустим, там, какого художника у Саши такое белое лицо? Он что, живет уксус?
3: Но а... вот тот же Frontend Conf, он сейчас проводится вроде как в ковид-фри формате, то есть там по QR-кодам, вакцинах, тестах. Кажется, что здесь тоже можно попробовать найти какой-то компромисс, чтобы как-то собраться на метап или на конференцию в офлайне для дотнета. Если ну, фронтендеры смогли, кажется, у нас тоже Подождите, должно
2: Ребята, вы же в курсе, что фронтенд конф – это не конференция от комьюнити? Это конференция да, Олега да это,
3: да, это не комьюнити. Ну, есть, это, да. Там, комьюнити это
2: ну да, который, собственно, сейчас большая часть Джесса делает фронтенд конф на самом деле.
3: Так, у, э... у них секрет есть 2S или как это называется?
2: Какая-то алкоголичка с Джессом. Ну, звучит неплохо.
1: Я так сходил. Но если пойти с другой стороны, вот у нас есть наше сообщество. Мы же сами отметили, что прикольно, вот эти движухи, они классные. При этом, на самом деле, в них чтобы организовать вот этот целый стрим, ребята потратили много усилий. Но несравнимо меньше усилий, чем организовать полноценную конференцию. Потому что очень многие вот эти круглые столы, интервью и прочее, оно не требует того, что ты сидишь и итеративно, итеративно надрачиваешь этот свой доклад, чтобы он, блин, был супер офигенный. И это здорово. То есть Мне кажется, что комьюнити не хватает, знаете, таких именно круглых столов, какого-то интерактива. На самом деле некоторые круглые столы, я думаю, мы будем в рамках нашего подкаста проводить. Уже сейчас нам люди задают вопросы, мы на них отвечаем. И даже обсуждаем, даже спорим с людьми в чате. Вот. И я думаю, эту вещь можно продолжать развивать.
3: Мне кажется, то, что обязательно надо продолжать развивать, но при этом не в ущерб другим форматам. Если появится возможность провести офлайн с какими-то компромиссами пусть, то и офлайн стоит сделать, и проводить стримы. Это независимая активность, и единственная здесь проблема с тем, что людей у нас не бесконечное количество, конечно. Ну это да. Кстати, у нас был же офлайн
1: недавно, летом. В бар ходили. Я вот лично, честно, я не очень большой поклонник э, оффлайн-какого-нибудь метапа, даже с, с QR-кодами и прочим, э, в, в закрытом помещении, не проветриваем. Ну, давайте честно. Скажем так, я сейчас не хочу ничего не говорить, а я проявился, да... Но тут есть ряд вещей относительно того, что как бы, даже привитые люди болеют, плюс привитый человек, это уже доказано, он все равно может быть заразным. И, допустим, вот если таким образом все равно мы начинаем еще хуже, мы начинаем превращаемся в распространителей болезни. То есть я бы в этом плане больше бы голосовал за, если офлайн-конференция, то надо на открытом воздухе. Потому что открытый воздух сильно минимизирует вероятность заразиться какой-нибудь гадостью.
3: Mm, Через год.
2: Что там, ноябрь месяц нормально. <�гал
3: teams> да, сейчас не позволяет извини, погода. Извини,
1: пожалуйста. Извини, пожалуйста. Вот вот. обратите внимание, где я нахожусь. Я нахожусь на открытом воздухе. Это плохо видно, наверное. В общем, я нахожусь на открытом воздухе.
2: Я вижу, а потом... что промога закрыта неврином. Вот теперь он стал открытым. Туда, ну, фигу, теперь
1: фигу. Фигу. слушай, оказыв, оказыв, оказывается, на балконе холодное стекление прям хорошо работает. Я стою такой. Кстати, я на балконе стою не потому, что меня выгнали из дома на балкон, а потому, что мне хотелось похвастаться, что выгулить вот эту толстовочку. Да, да,
2: толстовочка да, Как-то я из mm -hmm. со временем
1: мы их mm -hmm. на дотнексте скидывались, То ли организовывал покупку этих толстовочек, потом их хреново отпечатали, он чуть не разорел типографию, но довел их до, до того, чтобы они все-таки нам эти толстовки перепечатали по-нормальному, а потом ковид, и ну, вот эту толстовочку, у не выглядит никуда, вот, вот, не будешь ли ты ехать там, не знаю друзьям, которые про дотнет не слышали в этой толстовке, они подумают, что что-то не то. А вот тут можно взять... взять и выбил а, столько, я ездил что в
3: Екатеринбург и Новосибирск. В Новосибирске, когда рассказывал доклад по дотнету, к концу доклада оказалось, что половина людей в зале джависты. Слушай, а как ты выбрался? Дампы, и Катфест были офлайн проводились в мае месяца этого года. То есть там немного другое отношение к проблематике... Человеческой жизни. Оно так или иначе отличается по регионам.
1: Ну, тут я не буду шутить, знаете, о том, как... Не буду шутить, я. Плохо Но шучу.
2: Может получиться слегка неэтично, да?
1: Да, может получиться слегка неэтично, и ко мне. И к следующий раз, когда Артем приедет в Питер, он и уехать. А ты что, ты в Питере? Конечно. Офигеть.
2: Да, я все еще здесь в апартах с плохим интернетом.
1: Погоди, ты что, ты квартиру тут покупал?
2: Я все еще делаю ремонт. Ковид не способствует <смех> ускорению ремонтов.
1: <смех> У меня просто половина знакомых, кто э, в свое время, кто, кто за последние пару лет купил квартиру, они так и еще не въехали в квартиру, просто все делают ремонт. Жизнь
2: боль. Это, <смех> ускоряет ремонт в отрицательной пропорции.
1: <смех> Ой, класс. Да. Ладно, слушайте, ребят, я уже совсем замерз. Я хочу... Я хочу да,
2: Подожди, нам у нас еще целый день. Мы не разобрали в день. Ладно. Куда собрался стоять?
1: Ладно, ладно. Выбор брошен. я включил
2: мужика. Ну, короче, первый день мы разбирали 30 минут, второй день разбирать 3
0: минуты.
1: Не, да, погоди-ка. Все нормально, нормально. Так, давайте, второй день. Артем, кого ты выберешь? Ну! Тут надо говорить не Средфул, а я выбираю Стасика. По-любому, я выбираю Станислава. И я выбираю Стаса. Честно, я по нему очень скучаю, мы с ним в свое время каждое чуть ли не утро проводили политический халивард срачи, когда работали на одном проекте, практически стол-стол сидели. И как-то вот, знаешь, Просто он как бы, он правый, а я центрист. А еще рядом с нами сидел чувак, который очень сильно левый. Ну, не, не ультра левый, а просто левый. То есть там он не ультраправый, то есть все мы нормальные, но именно вот такое отношение было такое. И как-то вот прикольно было такие срачи проводить.
3: Конечно, очень интересно, как эти позиции сдвинулись со временем.
1: Слушай, надо, Что чтобы года 3-4 назад было.
3: Потому что сейчас можно оказаться и ультраправым, если бы был центристом три года назад.
2: Да, все меняется. Ну, ладно, давайте. Женя, а ты куда идешь? Тоже а,
3: я, я пока не знаю. Если я запишу доклад, я скажу на чем нибудь другой. погоди, у
1: тебя
3: 14.00. А, точно, точно, да. Ну, да, тогда тоже его выбираю. Вот Стас, это, это, я, это, кстати, Стас, очень Стас странная, странная программа. Ну, это же да. дотнетчики. Они
1: они, дотнетчики верстать не умеют. Вот если бы хреново было сверстно HolyJS.
2: Может быть. Ладно, что, давайте дальше. Значит, на самом деле я сомневаюсь между докладом Жени и... Ситника, но как бы с HTTP и HTTP клиентом я работаю чаще, поэтому я скорее пойду на Женин доклад, а доклад про Fast File, IO API я посмотрю на X2 в записи.
1: Я тоже на Женин доклад пойду, по на самом деле основной причине. Такие доклады, как доклад Ситника, его прикольно посмотреть, когда возникнут проблемы, писать, читать что-нибудь из... Как бы, фа... Короче, когда захочется с этим фаст файлом а его поработать. Я чуть сильно сомневаюсь, что в ближайшее время у меня возникнет эта необходимость, а HTTP это та вещь, которая реально пригодится. Вот... Ну
2: и по понятным причинам Женя идет и
0: докладывает.
1: Вот,
3: Жень, скажи что-нибудь такое, чтобы привлечь привлечь девушек на свой доклад? Это очень сложный вопрос, особенно на IT-конференции.
2: Надо это отвечать а Как вопрос, я уже говорил. Вопрос,
3: а... Как я, я уже говорил, я расскажу о одних из самых страшовых технологий, которые появились в мире .NET, а точнее умерли, не успев появиться.
1: Неплохо. Про сервелат Это... не будешь
3: говорить. О чем? Про сервелат говорить не будешь, правильно я понимаю? Нет. Умершими технологиями я называю -fttp Handler и CurlHandler, которые использовались для Fttp на Netcore до версии 2.1. Почему я вообще вспомнил про NotCore 2.1? Все потому, что этот доклад у меня готовился еще на весенний .next 2020 года, но тогда я решил сопротивляться онлайну. Но со временем этот доклад очень стал быстро неактуален в том виде, в котором он планировался на весну 2020 года, и поэтому был переделан. А про эти старые технологии там осталось буквально два слайда, собственно, о том, что такое было. О, да, хороший комментарий. Надо заметить, что WinHttpHandler на самом деле довольно неплохая вещь. Это единственный почти способ на .NET фреймворке заполучить себе HTTP 2 клиентский. Так что... Ну, можно сказать даже, что Vino HTP хендлер не такой еще и покойник.
1: Погоди, там разве с коробки нет поддержки в 2
3: Но она подключается из нугета в виде как раз вот этого winoff TTP-хендлера. Понял, прикольно. Вот это реально она... интересно. На, на надкоре и современном дотнете да. там уже поддержка из коробки.
1: Вот. Реально сравните, давайте сравним доклад, вот именно, Жень, твой доклад и доклад Ситника. Медицина, смотри, твой доклад это именно такое шоу, правильно я понимаю, то есть его прикольно послушать, ты типа его послушаешь и, ну, возможно, что-то полезное
3: выберешь себе, но развлечешься 100%. А Ситник это... Я, ну, я начал такой. доклад со слайда о том, что все предыдущие доклады об HTTP клиенте были неправильными.
2: О, неплохо.
3: <связано> 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 Закинул. Так, все, я готов слушать его. Давай. Окей. Окей. Следующий.
1: Дальше.
2: Знаете О. что? Я, кстати, схожу на партнерский доклад, вот этот, который 30-минутный, типа, SPN под Linux и доменные пользователи.
1: Доменные. А, то есть у тебя с этим проблемы, я все понял. Это просто, знаете, такой формат докладов... Ты туда
2: идешь, если болит, если не болит, как бы направо.
1: Я просто помню на DevGami, когда на DevGami у меня был доклад про Nullblower Reference Types в Unity. Там это добавляется не самым очевидным образом. И, начиналось с того, что я такой типа хотел сделать просто доклад про как использовать фичи C# по современным в Unity. А потом понял, что только один Nullblower Reference Type тянет на целый доклад именно, как его подключить. И тогда после как бы, я смотрел э, ответы, э, ну, люди, которые пишут, и все люди писали такой, типа, доклад, как там, доклад-хелпер. Вот, вот такие доклады, доклады хелпера я, я бы их сказал, их часто не смотрят, их добавляют закладочки. Доклад-закладочка. То есть, ты такая, да, возможно, у меня будет эта проблема. Добавлю закладку, когда она у меня возникнет, я к ней вернусь. Вот я поэтому, кстати, рекомендую слушателям Потом докладывайся закладочкой, потому что чем черт не шутят?
2: Вдруг пригодится.
1: Да. Ну окей, тогда вот не партнерские.
2: Хм. Ну следующий тайм слот получается да. 15.30. Сложный выбор. Мне на самом деле все три темы интересны. Наверное, я пойду на Андрея Дятлова, на сорс-генераторы.
1: Я вот тоже думаю, хотя вот там есть маркер, у вас будет подгорать, и этот маркер напротив доклада Рафаэля Реальди. Мне интересно, от
3: чего у меня будет подгорать. Собственно, аналогично озвучил мысли.
2: Я же полезно читать это описание.
3: Ну, вообще-то
1: семантик-дривен моделинг это что-то прям что-то прям такое. Что-то прям такое! А,
2: типа, как версионироваться, когда у тебя куча микросервисов и почему тебе будет плохо от этого. Ну, да, Есть такое. Есть болька.
3: В общем, посмотрим. Но Далее в вот там... программе стоит какое-то нечто о ревью-резюме.
2: Угу, партнерский про ревью-резюме.
3: Я вначале подумал, что это доклад от какого-то HR-агентства, но загуглил, и вроде как это компания не hr агентство. Ну, знаешь, ну, когда там... у тебя нет спикеров, ты делаешь все, что можешь. То есть это я смогу им отнести... Резюме на ревью или что там будет происходить. О, слушайте, они
1: обновили, они сделали рефреш и добавили э, те э, э, как бы доклады. Да, Слушай, им да,
2: можно да. прислать резюме на почту. И они его будут ревьюить в прямом эфире. Ну что, Жень, принимаешь выбор? Уже
3: отправляешь? У меня на самом деле нету резюме. Эти, Я его даже
0: звезды, никогда не писал. Без а. живут.
1: Кстати, на самом деле, это смешная вещь, когда ты приходишь на собеседование в какую-нибудь сферу, где ты нахер никому не интересен. Это прикольно. Пишешь изюм такой, расписываешь какой-то замечательный. Приятное ощущение. Ну, кстати, на самом деле я хочу отметить по поводу резюме. Это крайне важный момент. Мне в свое время один Чарльз очень хорошую мысль сказал. Самое первое, что смотрит в резюме, пункт о себе. Потому что, ну, очевидно, что тебе как бы вот эти все варианты опыт работы здорово, но, как правило, не совсем компайнт, а вот пункт о себе это прям важно. И хедхантер, то, что они по-мудачке пункт о себе уволят вниз, это, ну, не очень круто. И поэтому в пункте о себе надо просто расписать, насколько ты замечательный. Вот сколько ты прям офигенный. И мне кажется, это самое главное. И в, в своем предыдущем месте работы что-нибудь такое хорошенькое описать, с чем сталкивался, какие челленджи решал. Тут для этого есть очень классный лайфхак. В процессе работы просто раз в полгода, раз в три месяца, поставьте себе напоминалку и обновляйте свое резюме можно у себя там волновать где-нибудь просто теми вещами, которые вы делали за последние полгода. Потому что, когда меняешь работу, сидишь и думаешь, что я делал вообще? Вроде дофига. А пытаешься вспомнить, вспомнишь. не вспомнишь. Да. да. особенно, знаете, когда там классическая проблема, была какая-то интересная задачка по перформансу, ты как бы с ней поковырялся, здорово, ну уже забыл, что там ковырялся. А потом спрашиваешь, скажите, вы занимались перформанс-анализом? Да вроде нет. Что-то не помню. А потом кажется, что, а, да, черт возьми, там несколько месяцев фига, что просто это из головы вылетел, потому что это было года два-три назад.
3: Я вот вспоминаю то, что еще в доковидные времена на конференциях я многим рассказывал Просто какие-то случаи из -за работы, например, про тот же факап с сисмоном, про который я сегодня уже говорил. А, вот. Еще другие вещи, но сейчас уже я не могу их вспомнить так хорошо, как рассказывал тогда. Если тогда я мог их рассказать просто сходу из головы, то сейчас, чтобы мне что-то вспомнить, мне понадобится, наверное, взять лист бумаги и попробовать восстановить историю по каким-то вот пунктам, примерно, что там происходило. Поэтому, да, записывать важно.
1: У меня знакомый архитектор очень мысль хорошую подводил. Он говорил, что, типа, ну, я действую по, по какому принципу? Если ты что-то не добавил в туду лист или в напоминавку, значит, ты пропустишь это или не сделаешь эту задачу. А он еще говорил последующую мысль. Если ты это не не записал в свой личный knowledge base, то, значит, ты это не запомнил. То есть я, фишка в том, что как бы архитекторам зачастую, ну, конкретно в типами, потому что у нас есть определенные специфики, надо иметь достаточно широкий кругозор с местами погружения внутрь, вглубь. Ну, как у Артема. Чтобы можно было про кубернетас рассказывать. И при этом говорить про еще конкретные вещи. Но это хрен-то запомнишь. То есть ты приходишь такой, вот у этих прекрасных людей АВС, а у этих вежурок как запомнить что где. И он рассказал хороший вариант, что ты у тебя стоишь любую технологию, разбивай по слоям. То есть вот у тебя есть первый слой, это high level. Ты его открываешь, прочитаешь перед тем, как идти общаться с какими-нибудь экзекутивами на тему технологических вещей, тех экзекутивов, потому что они сами на этом high level только смотрят. Они будешь просто закидываться базвордами и все, список базвордов. И краткое описание переходим на более low level и там уже решение конкретных проблем, и, ну, точнее как работает the Code и решение конкретных проблем еще ниже уже чуть ли не как бы хэндзон сэмпл uh, кода с тем как uh, сделать какие-нибудь такие штучки и так 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 можно вообще сделать по всем технологиям я для себя подобные вещи использовал и честно это в целом работает то есть я еще не пришел к идеальному zenу но подобный подход именно что если что-то изучаешь, обязательно документирую, это здорово.
3: Мне кажется, что это все-таки зависит от, так сказать, взглядов на мир, способов восприятия информации, особенностей мышления, потому что кому-то получается структурировать информацию очень хорошо. Кто-то может даже структурировать и не запомнить самому. Вот,
1: ну и нормально, зато у тебя бы структурировано, всегда вытащишь.
3: При другом подходе, допустим, мышление вообще не ориентировано и состоит из разбросанных фактов. То есть, и может оказаться очень сложно их как-то выстроить в единую систему. Какие-то факты могут в единую систему не вписываться. А, то есть, допустим, я не знаю, стоит ли мне записывать какой-то случайный факт о какой-то утилите, с которой я столкнулся один раз и, скорее всего, больше никогда не столкнулся. Makes sense. Но, с другой
1: стороны, как бы, ну, записал, ничего страшного. Или просто ссылку оставил. Очень здорово работают клиппинги в... Этом, в в анноуте.
3: Читаешь? Да. А, допустим, если я пишу тот же бэклог докладов и статей, которые я собираюсь посмотреть и прочитать. Вопрос, как этот бэклог очищать, чтобы он хоть как-то разгребался. Вот это, кстати, очень интересная Раз проблема. 6
2: месяцев удалять все непосмотренное.
3: Ну, то есть, Слушай, да, какая-то видимо. Слушай, а зачем? Я буквально недавно читал
1: классную статью, мне читал классную статью на тем, что это, современное поколение, современная молодежь не умеет структурировать информацию. И там статья была посвящена на посвящена тому, что вот, типа, в научных кругах очень многие аспиранты не умеют правильно построить свой, как бы, свой knowledge base не структурируют, зачастую просто кидают все, все файлы в одну как бы, папку, и дальше после поиском по ним прыгают. Я лично для себя как-то э, посчитал, поржал, потом подумал, а ведь в этом же есть смысл. То есть иногда я лично трачу очень много времени на те вещи, которые можно не структурировать. То есть э, это как с программированием. Ты можешь вылизывать код до каждой строчки, а можешь, но иногда лучше high-level его сделать адекватным, а внутри методов, ну, если там будет хаос и ад, ну, ничего страшного, если это еще покрыто нормальными тестами, и они друг на друга не как бы, не аффектуют сайт эффектами И типа вот, вот эта мусорка с этим информацией, вот эта мусорка с этим информацией, вот эта мусорка с этим, а искать по ним по поиску.
3: Ну, да, Он... так и получается, потому что, представь, есть огромный проект, Uh -huh. Приходит человек в этот проект, ему надо как-то с этим проектом разбираться. Что делать?
1: Самодокументированный а, код.
3: Нету. Вот. Значит, надо что? Надо искать по коду. А он, человек не знает, где изначально, что ему нужно, вот в каком месте кода лежит. Соответственно, вначале он все равно вынужден использовать там греб, средства для поиска, там, everything на винде. Ну, это программа, которая ищет по всем файлам сразу, заранее индексируя NTFS.
1: Слушай, а прикольно. Прям так, самом...
3: Можно ввести имя файла, и оно покажет, где этот файл лежит. Работает мгновенно.
1: Ну, с другой стороны, у нас кода быстро, в райдер работает. Или этого человека Нет. можно поспрашивать, такой, слушай, чувак, где у тебя этот? Зачем этот такое был написан?
3: Это если человек еще работает в компании.
1: Да. И, двое И
3: может выдать человека, который уже уволился.
1: Да, это точно. Окей, давайте следим. Ну, слушайте, у нас прям финалочка. Мы уже почти что пошли к финальной сетке докладов.
2: Ну, Какой у вас?
1: На 17.00 17 вы выберете.
2: А, я не знаю, мне вообще почти ничего с тем не интересно,
3: Ну, Иванова, наверное... конечно же.
1: Я бы тоже, потому что, ну, там, коза, наверное, круто.
2: Ну, окей, может быть. Так, ну, вот последний ты... слот?
1: Да, давайте, последний слот. The last, the list.
2: Я бы выбрал диагностику синхронного кода и Теплякова.
1: А я бы, кстати, выбрал Azure Functions, несмотря на то, что я лично ну, с журом практически не работал, вообще не работал, я в основном по OS, -у. но мне очень интересно послушать именно какие проблемы, ну, классное название, решаю одну проблему с помощью Azure Functions, и у нас две проблемы, очень интересно послушать, какие именно проблемы у людей возникают с serverless штуками, потому что... Особенно в контексте того, как сейчас много выкатывается на, в тех же бэкендах, связанных с организацией сервер Забыл в ВВС, как штука называется, там, SMM или как-то так, которая позволяет очень классненько раскидывать, структурировать лямдочки, чтобы они были прям, прям как полноценный бэкенд. Это, знаете, миллениалы изобрели, изобрели монолит. Окей, okay, окей.
3: Okay. Да. Вот мне я, интересно, хотел, какие... я хотел выбрать 6, но тут открыл описание и увидел то, что по этому докладу уже есть статья. Все что? очень интересно, когда лучше доклад, а когда статья.
1: Ну вот что ты можешь ты... сравнить. А, смотри, как читаешь. Я, допустим, заметил, что статьи лучше, потому что ты можешь, как правило, статью пролистать и понять более-менее, и такой, ага, ну, в принципе, я более-менее понял, о чем там, идем дальше.
3: Я вот, правда, я сказал, я просто не очень понимаю, если, допустим, писать статьи, то куда это выкладывать? Если сделать а -а -а. какой-то свой блог, то его вряд ли будут читать. Если, конечно, не с спамить по всем там твиттерам и другим соцсетям ссылка Если хабр, ты да. на Хабр, то статья получит внимание только на один день, когда она висит на главный Хабр. М -м, а с тобой не согласен. Сморским а -а -а. Хабро я, я с тобой не согласен, потому
1: что э очень многие люди, на мой взгляд, э пользуются, смотрят Хабр э по фильтрам. То есть ты, вот я, допустим, смотрю по фильтрам. И многие статьи у меня вот я захожу на хабры и понимаешь, что эта статья у меня уже масолит глаза в четвертый день. Просто э, я объясню мысль. Вот ты смотришь, э, читаешь хабр. Тебе чё, прям интересно, что-то нового в GBM? Скорее всего, нет. Скорее всего, ты по тегам себе отфильтруешь и настроишь так, чтобы смотреть только то, что тебе интересно. И иногда на главный заходишь, чтобы просто что-нибудь хайповое почитать.
3: Ну, по сути. И поэтому то есть... очень много людей все-таки попадает на хабр с точки входа главная страница.
1: Ну, тогда надо написать, там что-нибудь в духе: Нас обижают, мы, программисты, нам мало денег платят. Ну, да. Все собеседующие, они такие козлы, как все плохо, давать, их от них будем требовать больше денег. Или все плохие, мы хорошие нам все должны, мы самые классные. Это, кстати, я считаю, что я раньше не любил такие статьи, а потом полюбил. Знаете, почему? Почему? Это, это офигенно. Такие статьи, вообще такой подход, когда они все козлы, я хороший, мы, мы, мы с вами хорошие. Это они, козлы, не умеют правильно собеседовать. Или они, козлы, не умеют правильно задавать нам задачи. Вообще все, все, все плохие, а мы хорошие. Так вот, кстати, такой обреченный стиль стиль, при котором ты говоришь, мы обречены. Так вот, э, вот этот стиль, он жутко-деструктивный. То есть, если человек, вот смотри, человек не прошел собеседование, например, в Жутбрендс, как бы человек, нормальный человек скажет, ну, скорее всего, я был не дотянул, пойду дотяну. А человек курильщика, который такой обреченный, он скажет, какие они козлы в Жутбрендес, ни хрена им не знают, меня ценного такого сотрудника не принимают, ай-яй-яй-яй-яй, пошли они, и не будет нихрена делать. Максимум себе в Твиттере напишет, что вот они все козлы, а я хороший.
3: В оригинальной статье, по-моему, компании был Яндекс.
1: <с> да, я, я, кстати, не говорю про конкретную статью, честно, я скорее абстрактно говорю, там, там куча таких статей было, но я думаю, ты... Таких много статей. А,
3: да, да, я вспомнил, еще там есть статьи, которые специально написаны, чтобы сорвать хайп. Это, по-моему, про Яндекс.Маркет и Сбербанк там что-то было, про собеседование угу. в них. Куча, куча Но... статей, причем куча я. нет ничего против вот таких статей на Хамбар, они создают его атмосферу. А а я, я... Про это хочу сказать, что
1: чем больше таких статей, тем больше людей проникает с этой атмосферой тем больше людей э, принимает эту философию, что типа нам должны я хороший, нам Не должны хорошо. меня обижают и тем меньше лучше меньше у нас конкурентов.
3: Я, я, я в контексте хабра только против переводов и копирайтеров.
1: Это да, и кстати, одна из причин, почему я практически не читаю, ну, не пишу в Епам e Corporate блог. Не потому что, как бы, e Corporate Blog блог в чем-то какие-то проблемы, а в том, что очень много люди, мне кажется, такие корпоративные блоги выкидывают в exclusion Просто вот потому что а есть
3: плагин, который умеет удалить корпоративные блоги.
1: То есть, как бы там часто шикарные статьи, вот я, я просто знаю ребят, которые пишут у нас в блоге статьи, там местами получается шикарные статьи. Но из-за того, что возникает такой, типа, привыкаешь к блоги, у тебя просто иногда даже без этого, без маркера ты их пропускаешь. А я, кстати, рекомендую не пропускать, хотя бы вчитываться, что там написано. Ну, в общем... Да, это на самом деле грустная история, что из-за некоторых э, людей, которые не умеют корпоративные блоги вести, страдают остальные корпоративщики.
3: Давайте начнем. Ну, нибудь как страдает политотой, ну да, надо переходить к чему-то хорошему.
1: Да, давайте. Что, что хорошего? Хорошего, что наконец-то зак... этот стрим закончится, я пойду в теплую квартиру.
2: Да, это самое позитивное. Все-таки мы это, не заморозим тебя до состояния
1: полуфабриката. Сейчас, сколько сейчас градусов?
2: Самое позитивное то, что мы простримили уже три часа.
1: Три да, часа да. 4 минуты. Кстати, уважаемые слушатели, напишите, кто из, кто из вас ну, не сначала, сколько, с какого времени вы нас слушаете. Что я смотрю, но судя по времени, несколько таких преданных слушателей тут находятся. Да. Давайте подытожим. Так вот, тут
3: next. Торт или не торт? Но no, next всегда будет разный, но всегда будет тот для тех, кто пришел прямо в этом году. Вот. А И дальше раз раз всегда торт. тоже будут ныть, что dot next уже не торт.
1: Согласен. Я бы еще от себя отметил, что очень тяжело, мне кажется, в, нач... в какой-то момент заставлять себя даже смотреть доклады. Ты просто... Возникает некоторая лень. Я от себя, от себя хочу признаться, я часто на spd.net этапы просто вот я выхожу, смотрю, думаю, типа, это еще было там, черт ли, сколько лет назад, ты смотришь, думаешь, пойти домой, погамать там ссывку пойти на в домой, цирку, пойти на метап, И на я просто такой, блин, ехать через весь город, куда-то переться, знаете, такое чувство, э, нарушение чувства комфорта, ленность вообще ужасная вещь. Э, и, и вот вы понимаете, что у нас иногда ленность просто послушать доклад, просто на фоне что-то сделать. И в этом плане, мне кажется, здорово. Смотрите, ребята, мизинчик. Мы подбились с мизинчиком, что мы хотя бы первый день Дотнексты будем смотреть так, как будто если бы он был офлайн. Давайте это, во-первых, мне кажется, здорово. И это наш experience. Мы получим соответствующий экспириенс. И, кстати, уважаемые слушатели, вы присоединитесь к нашему мизинчику? Посмотрим, как эту леность мы переборем.
3: У меня почему-то появился. я вот как раз отвлекся на немного на другую вкладку, разобрался с окнами наконец-то на MacBookе. Вот, да. У меня
1: поставь себе Altap, поставь себе программу Altap, она просто.
3: Так, у меня почему-то в контексте ленности сложилась такая идея семь грехов посетителя конференции. Супер. То uh, что получается? Гордыня прекратил ходить на все доклады, кроме своих. Что дальше получается? Зависть. Зависть. Нежелание делать доклад, потому что он по-любому будет хуже, чем у известных спикеров. Вот, гнев. Гнев это что получается? Мой доклад а не взяли в программу.
1: 18 тысяч. 18 тысяч, они охренели. Они там что себе Это жадность.
3: Это жадность, да. Мой доклад не взяли в программу. Да, доклад не взяли в программу. Пойдет. Вот. Уныние. Говно доклад. Ну, это то, что Ленность. Уже не хочется ходить ни на какие доклады. Аучность <стар> а но уже обсудили. Вот то, что 18 тысяч тридцать шесть, если это корпоративный билет. Как я отправлю сотрудников на конференцию? Вот у каждого будет одна конференция на три года. Больше ни копейки не получится. Я серьезно знаю то, что есть места, где люди ждут своей очереди, чтобы посетить конференцию. Вот. Талончики,
1: талончики. Извините, Ой, а я, я только спросить успе... Я только спросить у Власина. Интересно,
3: места Власина. в очереди продаются? Чревоугодие и обзорство. Это доклады о рослине, которыми все по горло.
1: Нет, червогодие – это смотреть два доклада одновременно.
3: Так, ну и блуд, блуд, видимо, по залам. В этом зале неинтересно, пойду в следующий.
1: Нет, блуд это ходить, этот, спикать исключительно для того, чтобы привлечь молодых dotnext.
2: Не-не, знаешь, типа, блуд, это когда ты и... это выступил с докладом на дотнексте и по фулпасу пассу пошел на джавистскую конфу. Кстати, вот да,
1: класс. блин, на, на самом деле народ так делал уже, когда они, ж, как бы, было подряд, спокойно переходишь, и у тебя там все остается. Это здорово.
2: Ну что, мне кажется, отлично. Надо да. это, сделать инфографику и это публиковать. Прям классно.
1: Да, вообще ну, супер. Ой. Ну что, ребят, я пойду в тепло.
2: Все, Саша, иди в тепло. А, Всем спасибо, что вы просидели с нами 3 часа 10 минут.
3: Давайте. Всем спасибо. Классно. Всем пока. И на активностях DotNet.ru. Пишите
1: комментарии. И на самом деле в нашем подкасте будет сейчас много нового интересного. Я не буду спойлерить, но будет весело. Если в понедельник получится... Хотя, стоп, я нашел свой идеальный кабинет. <свят> <свят> Вы не представляете, чего стоило мне прошлый подкаст провести в том виде, как когда-то когда, просто я выставлял стоечки, чтобы поставить ноутбук, и потом все равно пришлось шифтануть комнату. А так все у меня есть личный кабинет, он проветривается, все замечательно. Прекрасно. чаще подкасты проводить. Да, будем чаще подкасты проводить.
2: Ребят, можем донатить Саше на электрический обогреватель. Или грелку, я не знаю, что ты предпочтешь.
1: Слушайте, лучший донат, кстати, я ж по делаю, лучший донат это прислать на почту нашего подкаста этот свой резюме, чтобы я в ЕПА в
2: Хороший план. Ах ты, HeadHunter, реворд хочешь, Да.
1: Да, да, твой да, хороший, в принципе. Довольно Все полезный. Да. Всем
2: спасибо. Давайте. Всем
1: спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока.